0: Redet ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist nicht nur beruflich, sondern auch privat und hat eine private Reise unternommen nach Japan. Frau Richtig. Diener verreist schon wieder nach Japan. Hallo Andrea.
0: Hallo Holgi. Äh,
1: wo in Japan warst du?
0: Also ich bin in Tokio aufgeschlagen erstmal, aber ähm, wir sind dann in den Westen gefahren. Wir? Ja, ich war mit einer Gruppe unterwegs. Ich war zwar privat unterwegs, aber mit einer Gruppe. Und ähm, das war, eigentlich habe ich das auf Facebook gesehen. Also eigentlich nicht die Art, wie man normalerweise Reisen plant. Aber ich bin bei Facebook in so einer Fotogruppe und da schrieb irgendjemand, wir fahren nach Japan und da sind noch Plätze frei.
1: Aha.
0: Und dann habe ich mir das alles angeguckt und das klang so geil. Also zwei Wochen Japan und dann irgendwo im am Arsch der Welt im Westen, äh, wo normalerweise echt kein Mensch hinkommt. Und ähm, halt unter Guidance von einem mittlerweile sehr eingeamerikanischen Japaner. Der sich in Philadelphia niedergelassen hat und dort so eine kleine Fotoschule mit Labor und so weiter betreibt. Mhm. Und der macht eben auch Reisen, also Ausflüge, irgendwie so zwei, drei im Jahr.
1: Zwei Wochen Japan ist nicht ganz billig, oder?
0: Zwei Wochen Japan ist tatsächlich nicht ganz billig. Ich habe auch ziemlich viel herumgespart und habe das Ganze so in so, in so Raten dann abbezahlt. Mhm. Ähm, aber ich habe das durchgelesen, dann habe ich irgendwie so eine Woche mit mir gehadert und dachte so, oh, ah, uh. und ähm, dann war ich irgendwann so weit und ähm, habe gesagt, okay, ich komme mit. Jo Und Dann lief das alles relativ äh, problemlos, ich bin immer irgendwie so schwungweise Geld per Paypal äh, nach Amerika geschubst mhm. und ähm, habe mir einen Flug gebucht und ähm, habe diese bin dann auch tatsächlich netterweise am Flughafen abgeholt worden und äh, dann haben wir uns alle in Tokio getroffen zum Abendessen.
1: Und wenn ihr ähm, in den Westen fahrt, also du sagtest, ihr seid in Tokio aufgebrochen, in den Westen gefahren, wart ihr mhm. dann an einem speziellen Ort oder seid ihr da rumgereist?
0: Also wir waren eigentlich an drei Orten, also an drei Orten, an denen wir so übernachtet haben, die so unsere Schwerpunktorte waren. Wir sind in den Shinkansen gestiegen, den wunderbaren Schnellzug.
1: Mhm.
0: Und dann sind wir erstmal nach Kanazawa gefahren. Also ich bin am Anfang, waren wir erst noch in Tokio und ähm, im schönen Viertel Asaksa. Da war ich auch schon mal, da habe ich mich ungefähr ausgekannt. Da wusste ich, wo ich war. Das war ganz angenehm. Wir sind am nächsten Morgen zum Fischmarkt gegangen. Da war ich auch schon mal. Das war auch angenehm. Das war alles so Known Territory und haben eine Schiffsreise gemacht, habe ich auch schon mal gemacht, das war auch kannte ich auch schon alles, ja. wusste auch schon was der nächste Gang ist und so, <lacht> also irgendwie war das so, ich war so, ich war schon fast der Local hier, ja. Ja. Ähm, war ganz war ganz schön und äh, vor allem ich habe ja schon mal auf dem Fischmarkt fotografiert, das heißt ich wusste was wo ist und es ist ganz schön wenn man einfach ein zweites Mal irgendwo hinkommt und äh, dann noch mal ein bisschen genauer hingucken kann.
1: und Nicht mehr so äh, überwältigt ist von, von dem Neuen. Ja, ja,
0: genau. Und du weißt doch schon grob, in welcher Ecke was passiert ja. und so und wie groß das Ganze ist und so. Das war ganz angenehm.
1: Wie viele und, Fotos hast du verschossen? Wie viele Bilder hast du gemacht?
0: Um Himmels Willen. Ich habe meine ganzen Analogen noch nicht fertig entwickelt. Ach, du hast lassen. auch noch Analoge gemacht. Ich habe auch noch Analoge gemacht. Wohl. Ja, ja. Also... Ich habe, äh, wir können ja mal kurz Tech-Talken. Ja. Ähm, ich habe zwei Kameras mitgenommen. Also meine Trusted Leica M9, die halt immer dabei ist, weil die lässt mich nie im Stich. Das ist äh, Best Companion, die ist immer da, die macht nicht, die macht nichts. So, die ist also sowieso immer dabei, meistens mit 50-mm-Objektiv. Ganz, ganz selten für irgendwelche Innenräumfälle oder sowas brauche ich auch mal einen 35er, aber ich mache eigentlich alles mit einem 50er.
1: Echt auch Street?
0: Ja, klar.
1: Oh. Da bin ja. ich weitwinkliger, darum. Äh, ja. Nee,
0: ja, viele sind komischerweise weitwinkliger, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da ist dann so viel Schmodder drauf. Ich weiß ja, nicht. aber den
1: kann man ja wegcroppen.
0: Ja, aber dann will ich es lieber gleich wegcroppen. Okay. Also ich hab's lieber gleich ein bisschen konzentrierter. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich noch eine Hustle Blood X-Pan dabei gehabt. Das ist eine messsucher Panorama Kamera. Und äh, die ist eben analog.
1: Und äh, Hasselblatt ist eigentlich, Hasselblatt ist eigentlich immer der Garant dafür, dass wir über 6x6-Negative reden. Eben nicht. Äh, Panorama also natürlich ist, nicht, das ist dann 6x irgendwas. Nee, das ist ein
0: Kleinbild. Ah, so ein Kleinbildfilm. Okay. Genau. Weil bei Panorama Groß, also Mittelformat Panorama, da passen dann immer so sechs Bilder drauf. Mhm. Ja? Und dann wechselst du schon wieder einen Film. Und äh, mit Kleinbild ist es ein bisschen angenehmer. Also da passt einfach mehr drauf. Da hast du wieder so eine einen 36er- Oh, was habe ich ja immer so ungefähr? Äh, ich ich kann es jetzt ja gerade nicht ausrechnen, aber es, ist, es sind auf jeden Fall deutlich über zehn. Mhm. Und da ähm, hat man dann irgendwie so eine ernstzunehmende Anzahl an Fotos, die man da äh, kalkulieren kann. Das ist, äh, das ist ganz gut. Ich glaube 20 ungefähr
1: sind da. Drauf. Und die macht das auch in einem Zug, also mit einmal auslösen mit einem sehr mit mit irgendeinem speziellen Objektiv oder nee, läuft die auf irgendeinem Motor und schwenkt vor sich hin oder so? Nee,
0: auch nicht. Also es gibt ja diese x wide Dinger, die schwenken dann um. Nee, nee, das, das sieht eigentlich aus wie eine ganz normale ähm, Messsucherkamera, mhm. halt ein bisschen breiter und hat so mehr so die Panzerhaptik im Gegensatz zur Leica. Ja ist äh, also deutlich nicht elegant und ähm, es gibt dann so ein, äh, das Objektiv ist halt auch relativ breit und wuchtig, das ist alles nicht so zierlich, aber ansonsten bedient man die wie eine ganz normale Messsucherkamera mhm. und ähm, der Messsucher ist halt auch nicht so geil groß ausgeleuchtet wie bei der Leica, aber ähm, im Grunde kannst du die genauso bedienen und genau deswegen habe ich mir das Ding irgendwann mal zugelegt, weil ich kann nicht dauernd umdenken, also ich, ich hasse es, wenn ich wirklich was machen will, äh, umzudenken. Also ich könnte jetzt sagen, gut, ich mache jetzt mal was komplett anderes, einfach um mich aufzulockern. Ich mache jetzt mal irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich nehme jetzt mal eine Lomo oder so. Ja. ja. Aber ähm, wenn ich wirklich ernsthaft was machen will, ähm, dann dann will ich irgendwie mein, meine Gerätschaft halbwegs blind bedienen können, mhm. weil alles andere ist mir im
1: Weg. Was ich jetzt noch nicht wirklich verstanden habe, ist, was hatten die Hasselblatt für ein Objektiv? Also weil du musst äh, ja auch ein sehr breites Bild... Ich, ja,
0: da müsste ich mal ganz kurz hingehen, kleinen ja. Moment. Es gibt tatsächlich mehrere, die man haben kann und ich habe das 4,45.
1: Was bedeutet das an Brennweite? Also ist das vergleichbar 45. mit einer 45 mm?
0: 45, genau.
1: Und 45, was? du
0: musst halt immer auf Blende 8 abblenden, weil unter Blende 8, also wenn du auf 5,6 oder 4 gehst, dann hast du halt schwarze Ecken.
1: Ja. Ah, was ich jetzt nicht verstehe ist, was ist der Unterschied zu einer normalen Kamera? Weil wenn da ein normales Objektiv draus ist, also mit einer normalen Brennweite, äh, kann ich doch letztendlich auch ein normales Foto machen und das oben und unten so abschneiden, dass es wie ein Panoramafoto aussieht. Nee,
0: nee, und? das ist ja schon breiter, weil es benutzt ja ähm, nicht... Den, das schneidet ja nichts ab. Es benutzt die komplette Höhe vom Negativ und äh, belichtet weiter auf dem Streifen. Also das ist, ähm, es hat nicht das normale 24 mal 36, sondern es hat 24 mal äh, mehr, 70.
1: Mhm. Ja. Okay, für A, ah, nee, nee, okay. Ist schon, das ist schon okay, ein jetzt hab ich's Alles klar. Ja. ja, jetzt kapier ich's. Gut. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber ich kann jetzt noch gar nicht so viel drüber sagen, weil irgendwie hängt das noch im Labor fest. Mein Fotohändler ist auch schon ganz peinlich berührt.
1: Das könnte also sein, dass die alle nichts geworden sind?
0: Nee, die sind einfach noch unterwegs. Okay. Ja. Nee, ähm, also ich war dann eben mit einer Gruppe dort und ich hatte auch einen Roommate. Das hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Ähm, und war da auch so ein bisschen so, oh Gott, jetzt ich, wäre ich mit irgendjemandem ein Quartier zwei Wochen lang und so und ich kenne ihn nicht und so. Um Gottes Himmels Willen, was wird das? Mhm. Aber ich habe total Glück gehabt ich habe eine äh, Fotoprofessorin aus Portland, Maine, mhm. nämlich Rose Marasco. Und Rose Marasco ist gerade in den Ruhestand getreten, ähm, hat das Teaching sein gelassen und hatte jetzt in, in Portland eine größere Fotoretrospektive, die also sehr gut besprochen wurde und so weiter und hat einen Haufen Medienrummel. Und irgendwie ist das jetzt gerade so abgeklungen und da meinte sie so, sie muss jetzt erstmal gucken, was sie jetzt überhaupt macht, weil es ähm, frisch pensioniert, großer Rummel und so und ähm, jetzt muss sie sich erstmal sammeln. Jetzt hat sie gedacht, fährt sie erstmal weg. Und das war halt so eine relativ coole New Yorker elderly lady auch mit so einem angenehmen Sarkasmus. Mhm. Die lief dann immer so mit ihrer schönen, schweren Rule-Flex durch die Gegend und ähm, mit so Ilford Fertigkameras, wo wir auch immer alle sehr am Grinsen waren, weil, weißt du, so die. Also diese
1: Hochzeitskameras da, diese. Genau, diese, äh, genau, ja, genau.
0: Aber halt mit mit, mit Ilford HP5 Schwarz-Weiß-Film.
1: Das ist geil. Das gibt's.
0: Ja, ja das gibt's. Also sie hat es irgendwo aufgetan, hat sie gesehen, dachte, so geil, die nehme ich mit. Und ähm, das gibt's anscheinend tatsächlich. ein schick kameras mit Ilpo Ilford HP5, habe ich auch noch nie gesehen. Ist ja ein Ding. Ja, ne? Das will ich. <lacht> ja, das wollen wir alle. Ähm, also irgendwo, ich weiß nicht, in New York hat sie es aufgetan. Keine Ahnung. Mhm. Und ähm, das Interessante war, die meisten Leute liefen mit irgendwelchen seltsamen Dingen durch die Gegend. Weil ich dachte erst so, wenn du wenn du mit so einer Fotogruppe unterwegs bist, also ich kenne das so. Normalerweise hast du dann irgendwie zehn Jungs, die alle mit den fetten Cannons und so durch die Gegend laufen. Mit so einem Rohr, ja, mhm. so. Ich und mein Phallus. Und das war da halt überhaupt nicht der Fall. Sondern es gibt es sogar
1: XP2-Einwegkameras. Krass geil. Oder? Ich mein, Die kannst du dann einfach zum, zum Fotofix schmeißen. Ja. Das ist ja cool. Mhm. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe nebenbei gesurft. Ich, Entschuldigung. Ja, ja,
0: ja. <lacht> klick, klick ruhig. Ähm, nee, und irgendwie hatten wir, wir waren erstmal, hatten wir Mädchenüberhang. Was ich schon mal für eine Fotoreise ist, das echt bemerkenswert. Das hat, hat man so nicht so oft. Mhm. Meistens so die Tech-Jungs. Und äh, die meisten waren auch mit irgendwelchem obskuren, analogen Kram unterwegs. Also das habe ich so in der Form noch nicht gehabt, was war sehr angenehm, weil du halt nicht äh, diese 50 Leute mit ihren fetten Fotorucksäcken permanent vor dir hängen hast, sondern es waren halt alles eher so sehr langsame Leute, die halt wirklich jedes Bild überlegt haben und nicht nur so nicht gleich so in die Reihe, die erste Reihe geworfen, so rat, 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 ja, das mhm. ist mir immer sehr unangenehm, weil über die muss man immer hinwegsteigen, also die liegen einem immer im Weg. Sondern es waren halt so sehr, sehr bedächtige Leute auch. Und ähm, insofern standen die mir meistens nicht im Weg. Und das ist ganz schön. Ja. Ähm, ich habe dann erstmal in Tokio angefangen, ein bisschen rumzulaufen. Ich hatte ja noch so, ich kam so mittags an, bin erstmal aus dem Hotel raus, habe erstmal einen Spaziergang gemacht. Und ähm,
1: wenn du sowas machst, also so rumlaufen in irgendeiner mehr oder weniger fremden Stadt. Gehst du da planmäßig vor oder läufst du einfach drauf los? Ähm Plan? Nee. Uh -uh. Guckst du planmäßig? Also achte, sagst du dir, ich gehe jetzt los und achte nur auf Fenster? Mm -mm. Auch nicht.
0: Mm -mm. Das kommt mir irgendwann mal im Laufe der Zeit, dass ich äh, was finde, was ich interessant finde und was ich weiter beob was ich weiter verfolge. Also da waren es dann tatsächlich Fenster, weil es gibt in Japan irgendwie Sie haben so einen Hang zu semitransparenten Fenstern interessanterweise und die gibt es in allen möglichen Ausführungen und da habe ich dann tatsächlich irgendwann mal angefangen, diese semitransparenten Fenster so mit, mit so seltsamen Mattscheiben davor oder irgendwas dann wirklich zu sammeln, aber normalerweise mache ich das eigentlich nicht, sondern ich gucke erstmal, was mir vor die Linse kommt und ich habe eh schon so die Dinge, die ich eigentlich interessant finde. Hm. Also so, so seine Fables hat ja irgendwie jeder, so einer findet irgendwie Fahrräder geil, der Nächste kann irgendwie bei Pflanzkübeln nicht äh, weggucken und so. Ja klar, habe ich auch. Also ich muss auch zum Beispiel bei Viechern immer gucken. Naja.
1: Also ah ja. ja, ich zum Beispiel gar nicht, ja okay.
0: Ja, also ja genau, also da hat jeder so seins. Hm. Ähm, ansonsten ähm, habe ich so ein bisschen die Herangehensweise, wenn ich auf, auch wenn ich sonst so auf Reisen fotografiere, dass ich ähm, versuche nicht nur Einzelbilder herzustellen, sondern ein Gesamtkonstrukt zu bauen, eine Geschichte zu erzählen über diese Reise in all ihren Facetten.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe festgestellt, Einzelbilder sind einfach unglaublich langweilig, weil sie hängen mit nichts zusammen
1: so. Ja, außer ähm, es passiert dann, wirklich was Spektakuläres. Aber das außer ist es ja auch, ist
0: wirklich was Spektakuläres, ja. genau. Aber ähm, normalerweise, also was ich halt so an Reisefotos sehe oder so auch so Reisefotografien, das ist halt meistens so eine Mischung aus Postkarten und sorgsam gecasteten Eingeborenen. Mhm. Und äh, das ödet mich unglaublich an. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ja. ist halt in jedem zweiten Reiseprospekt ist der Mist halt drin. Ja, Auch diese ganzen Fischer mit ihren gefurchten Gesichtern und die süßen kleinen Kinder und so.
1: Äh. Fischer, Fischer mit gefurchten Gesichtern, die Netze reparieren.
0: Ja, genau, genau, genau. Habe ich auch zwar einen, da konnte ich da nicht weggucken, aber dieses Netz war so quietschrosa, dass es schon wieder geil war. <lacht> aber ähm, ja also ja also man kennt diese Klischees einfach und die finde ich so zum Kotzen öde dass ich irgendwie versuche so ein bisschen da drum herum zu gucken, obwohl ich halt auch natürlich immer wieder auf irgendwelche Dinge reinfalle wo ich mir hinterher denke, ja, es ist eigentlich viel zu idyllisch aber es geht jetzt halt gerade mal nicht anders und als nächstes macht man dann halt irgendwas richtig Schrottiges und dann ist es wieder ein bisschen entschärft mhm. also ich versuche so wenigstens so im Gesamtbild. Ähm, da kann man sich dann mal so ein richtiges Zuckerbild leisten, wenn man da mal wieder so was richtig runtergekommenes hat. Also durch die Mischung geht es dann auch. Ja, da hat man dann so ein bisschen so ein rundes Bild von, von dem ganzen Land oder von der Reise oder sowas. Aber halt so diese diese ähm, diese Postkartenansichtsserien will ich halt vermeiden, hm.
1: ehrlich gesagt. Ja. Ja. Bist du so in Tokio rumspaziert?
0: Dann bin ich so in Tokio rumspaziert und dann eben auch noch am nächsten Tag auf dem Fischmarkt und so. Da waren wir aber gar nicht lange. Also da waren wir zwei Nächte in Tokio. Und dann sind wir in den Zug gestiegen und sind eben nach Kanazawa gefahren. Kanazawa ist eine Kleinstadt. Ja, so klein ist sie nicht, aber es ist eine relativ übersichtliche Stadt. Und ähm, die liegt schon so Richtung Westküste. Und ähm, das ist eben so, so eine Halbinsel, Noto-Halbinsel, und äh, die sind wir mehr oder minder abgeklappert. Mhm. Das ist bei Tokio so einmal einmal quer über durch die Insel durch auf der anderen Seite. Und Kanazawa hat eine wirklich große Sehenswürdigkeit. Es hat nämlich ein Schloss und gegenüber vom Schloss ist ein Garten und der Garten heißt Kenrokuen-Garten und ähm, der gilt als einer der drei bedeutendsten und schönsten und perfektesten Gärten Japans. Ui. Und der ist auch wirklich toll. Also da bin ich dann auch echt zweimal hingegangen, weil ich den so schön fand. Und der sah auch bei jedem Wetter, es war für vollkommen egal, der, der sieht einfach immer schön aus. Und der hat auch wirklich so seine verschiedenen ähm, Saisons. Wir waren jetzt gerade in der Saison da. Da hat man es gemerkt. Da waren gerade die wurden überall die Kiefern gezupft. Kiefern also,
1: gezupft.
0: Genau. Du hast ja diese Kiefernbäume, die so entsprechend hin gezupft werden, dass die Zweige aussehen wie so Wolkenkissen. Mhm. Also das ist, das ist jedenfalls, ist das Ideal. Es soll aus dieser Baum soll aussehen, ähm, als wären seine Nadelpolster, als wären das Wolken, mhm. ganz fluffig. Und, und fein und kompakt und ähm, das heißt in den Bäumen die meistens sind die Äste dann von so ähm, dicken ähm, von dicken ja so Holzpfählen gestützt ähm, die werden eben da krabbeln Leute überall drin rum auf Leitern und fangen dann an wirklich diese ganzen Zweigpolster überall die Triebe oben zu kappen das muss doch Polster ewig dauern. Ja, damit diese Polster kompakt bleiben. Und dann unten haben sie überall so äh, Planen ausgelegt, wo dann die ganzen äh, Zweigspitzen abfallen und die werden dann am Ende so zusammengerollt und mitgenommen. Und ähm, ja, das dauert ewig. Man sieht aber in den Gärten auch total viel ähm, Freiwillige. Also die freiwilligen Power in Japan, was die Gartenpflege angeht, ist echt nicht zu unterschätzen. Hm. Das machen ziemlich viele Leute, die irgendwie so mit ähm, 60, 65 halt aus ihrer Firma fallen und dann erstmal nicht wissen, was sie tun sollen mit ihrem Leben. Und äh, ziemlich viele fangen an, sich eben irgendwie gemeinnützig zu engagieren. Und ziemlich beliebt ist es dann eben, sich um die öffentlichen Grünanlagen oder um Parks oder Gärten oder so zu kümmern. Mhm. Die kriechen dann, ich habe auch ein Foto davon gemacht, die kriechen dann so in größeren Horden, mit äh, Reisstrohhütchen und so ähm, dicken Überhosen und Hemden kriechen sie dann eben auf diesen Moospolstern herum und zup zupfen dann das Unkraut dort heraus. Deswegen sehen die Gärten so aus, wie sie aussehen. Also da sind Hundertschaften von 70-Jährigen, die da einfach immer durchfräsen.
1: Mhm.
0: Ja, äh, andere machen andere Sachen, aber die meisten sind eigentlich irgendwie so also dieses Volunteering ist da ziemlich verbreitet und das macht eigentlich fast jeder, dass er sich irgendwo engagiert. Ja, also das sieht man sieht man sehr schön. Ansonsten ist der Garten einer der letzten Orte, wo man dann tatsächlich auch noch so äh, weiße Menschen sieht. Also da ist dann unser Eins dann auch ab und zu. Also da sind Europäer auch.
1: Und sonst ist die ganze Stadt Europäer frei.
0: Es ist also diese ganze Gegend ist relativ europäerfrei. Also in in Asaksa wird man noch ziemlich umwimmelt so von Touristen, mhm. aber in Kanazawa ist halt echt nicht mehr so viel los. Ähm, was ein bisschen verwunderlich ist, weil es hat auch sehr schöne Altstadtteile. Also es gibt so einen, der heißt äh, Higashi Distrikt. Ähm, das sind wirklich noch das ist so, ein, so ein alter Teehaus Distrikt eigentlich, wo so also das alte Vergnügungsviertel im Prinzip wo abends dann immer so die Geschas herumflaniert sind und man ist dann in so kleine kleine Lokale rein, hat dann da irgendwie seinen Tee und seine kleinen Häppchen gegessen und so. Und ähm, es gibt auch immer noch das gescha haus aber das ist mittlerweile zu besichtigen. Da war ich auch drin, das ist sehr, sehr schön. Also so ein richtig altes, traditionelles Haus und auch ähm, wunderschön eingerichtet mit ganz vielen schönen Details und so Durchguckfenstern und kleinen Innenhöfchen mit Gärtchen und Laternchen und so. Also alles ganz hoch entzückend. Aber es ist natürlich überhaupt nicht touristisch. Also ich bin da durchgelaufen und habe gedacht, ich finde jetzt hier irgendwas zu essen. Und das ist ein echtes Problem, weil du du hast im Prinzip eine Tür, die in eine dunkle Schachtel führt. Weil äh, draußen sitzen ist auch bei, es waren 30 Grad, ist es halt nicht so beliebt. Mhm. Du gehst halt in irgendwelche Lokale hinein. Es gibt eigentlich fast gar keine Straßencafés oder sowas. Du gehst halt immer irgendwo rein. Und ähm, meistens gibt es dann eine Speisekarte, wo irgendwie so die drei Spezialitäten auf Japanisch angeschrieben sind. Das heißt, es ist eine totale Überraschung. Ähm, ich habe mich dann ehrlich gesagt nicht so richtig getraut ähm, und habe dann wo gegessen, wo die Seafood Rice Bowl dann irgendwie auch angezeichnet war <lacht> ja. und hm. auch ein äh, Preis drunter stand, den ich identifizieren konnte und so.
1: Und das funktioniert und, dann auch, dass du einfach drauf zeigst und sagst, das.
0: Aha, das Gut. funktioniert. Also man zeigt drauf und dann zeigt die Frau auf den Stuhl und dann zeigt die Frau auf den Tee. Und das bedeutet, setz dich hin, nimm schon mal Tee, der ist frei hier. Und dann habe ich irgendwie so eine Mörder-Seafood-Bowl irgendwie für umgerechnet etwa 10 Euro gegessen. Ne? Mhm. Weil Sushi kannst du halt essen ohne Ende und es ist echt billig. Also dieses ganze Japan ist so unfassbar teuer. Ja, das bezieht sich auf bestimmte Dinge, klar. Aber du kannst dich halt auch wirklich mit so Kleinigkeiten und so Sushi und so Krempel so unglaublich billig durchfressen.
1: Mhm.
0: Also das ist irgendwie, wenn man erstmal da ist, ist es eigentlich nicht mehr so das Problem. Jo, und dann bin ich so durch die Gässchen gelaufen und dann bin ich nochmal so durch die Innenstadt gelaufen. Ah genau, ein Tempeldistrikt gibt es auch noch, den kann man sich auch anschauen. Es gibt so ein Hausberg in Kanazawa und da hoch führen lauter so ganz verschlungene Pfade, auch so halb durch den Wald, wo ich natürlich wieder mal von Mücken aufgefressen wurde.
1: Natürlich.
0: Natürlich, ich lerne es auch echt nie. Und so alte Friedhöfe und so. Und da gibt es eben, das ist dieser Tempel District, da gibt es unglaublich viele Tempel auf einen Haufen. Also für jede Gottheit ein. Ja. Hm. Und äh, einer ist irgendwie für... Da gehst du rein, wenn du Kinder haben willst, in den nächsten gehst du rein, wenn du irgendwie gute Noten haben willst und so. Also ne, es gibt dann immer so diese diese 125.000 Tempelchen und Schreinchen mhm. und äh, es ist alles unglaublich hübsch und toll und schön, ja. Und die Leute sind wahnsinnig freundlich. Also ich war in einem Tempel, da habe ich einen erwischt, der sogar so ein bisschen Englisch konnte, weil du kannst da tagelang rumlaufen und niemanden treffen, der halbwegs Englisch kann. Ja. Mhm. Also du musst alles wirklich mit Händen und Füßen machen und du kannst froh sein wenn die Leute also ich ich bin dann hab ein Tablett gekauft so ein schönes Lacktablett ja war in einem Laden das war ein super posche Boutique ja es war irgendwie so so eine Firma die macht irgendwie seit 500 Jahren Blattgoldgeschichten
1: wie kommt und, das dass die da alle kein Englisch sprechen
0: ähm, das ist in Japan eine Mischung aus Mangelnder Praxis Scheu zu viel Höflichkeit, dich mit deinem, mit dich mit schlechtem Englisch zu belästigen. Ähm, ja, also es ist äh, auch viele Japaner schütteln den Kopf und wundern sich, mhm. weil die meisten lernen es ja irgendwie in der Schule.
1: Ja. Eben, dachte ich auch. Ja. ja,
0: ja, ja, aber der Unterricht ist halt auch irgendwie so strukturiert, dass die Leute nicht sprechen lernen, oh. sondern sie lernen Schreiben und Grammatik. Okay. am Ende, Also so ungefähr wie ich Latein gelernt habe, stelle ich mir das vor, weil wenn ich jetzt heute auf der Straße ausgesetzt würde, müsste mit einem alten Römer sprechen. Ich wäre mir
1: komplett aufgeschmissen. Ja. Ich
0: wäre komplett aufgeschmissen, aber den Ablativus Absolutus habe ich immer noch total gut drauf, mhm. ja. Also, ich nehme mal an, das ist ungefähr die Art, wie Japaner Englisch lernen. Und ähm, wenn du halt auch so eine eigene Kultur hast, dass du auch nicht wahnsinnig viele, also so wie wir jetzt halt so ständig Serien und sowas gucken... Ähm, ja, dann kriegst du es halt einfach nicht so Klar, mit. Ja. ja, also ich habe ich, ich hab aber mittlerweile, ich habe ja zehn Jahre im Goethehaus gearbeitet. Ich kann viele Dinge mittlerweile japanisch aussprechen. Das ist ganz gut. Also ich sage nicht, äh, hello, this is my visa. Ich sage, credit card. Und dann verstehen sie mich auch.
1: Und das heißt, das, das war das jetzt japanisch? Das ja. ist credit card. Credit to card, du musst,
0: ah. Du musst das halt richtig aussprechen, ah! damit sie es verstehen. Dann geht das auch.
1: Okay. Ja. Ja, ja. Himmel, ja, okay.
0: Ich, ich komme ja auch aus Phalankefu.
1: fu ah ja. Mhm. Ja, genau. Das, also ja, ich, werde, wenn ich, ich hoffe, dass ich dran denke, wenn ich irgendwann mal nach Japan komme. Ja,
0: ja, ja. Nee, also ich habe einfach so viel schlechtes Englisch gehört aus dem Mund von äh, diversen Asiaten, dass ich das mittlerweile irgendwie adaptiert habe und mich auf diese Art und Weise verständigen kann. Weil mein Japanisch ist halt wirklich, also mein Japanisch ist tatsächlich besser. Als das Englisch der meisten Japaner. Und okay. das sagt eigentlich alles.
1: Also, du meinst dein, dein Japanisch oder deine Art und Weise, Japanisch korrekt Nein, zu auch, sprechen? Nein, auch.
0: Also, ich, ich kann ja ungefähr, ich kann ja schon so zehn Worte. Na, immerhin. Ja, das ist Na, du, wie gesagt. Das kann der das Japaner
1: auch, der, der ist nur nicht so mutig wie du.
0: Ja, aber ich meine, er sagt ja nicht, also du, manchmal sagt er Senk.
1: Ah ja, immerhin.
0: Ja. Und dann sag ich manchmal noch so bye bye und das klappt dann auch manchmal noch, dass man das erwidert, ja, aber schon so bei ähm, bei, bei ganz anderen simplen Sachen so, hello, can I pay oder sowas, mhm. das ist halt schon schwierig, also ja. Ja, aber also es geht irgendwie und ich hat, wir hatten ja Gott sei Dank so unseren quoten Japaner dabei, also wenn es da wirklich an die Verhandlungen ging, dann hat der uns das, äh, hat der uns geholfen. Hilfe. Ja. Genau, Es war manchmal auch echt ganz gut. Ähm, ja und dann bin ich noch so ein bisschen in der Stadt rumgelaufen, die halt hauptsächlich so aus Malls bestand, wie es halt immer so ist, ne. Und äh, dann hat mir so ein Mädchen ein Flyer in die Hand gedrückt und ich gucke so auf diesen Flyer drauf und er war knatschbunt, sehr groß, vierseitig und hatte einen äh, Voucher dran geklemmt. Und auf diesem wunderschönen Flyer stand Oktoberfest <lacht> und ich natürlich bin darüber, also bin natürlich sofort zum Oktoberfest gegangen, es war aber gerade noch nicht so viel los. Wir sind dann am Abend udon essen gegangen und direkt gegenüber. Und ich meinte so, Leute, ich gehe jetzt noch zum Oktoberfest und mache da Bilder, weil ich kann nicht anders, es tut mir leid. Ja. Die meinten so, ah oh, ja, follow the German. ja <lacht> Und sind wir dann natürlich froh hinterhergelaufen, haben alle noch irgendwie Bierchen getrunken. Und äh, ich habe mir dann halt diesen Oktoberfest-Wahnsinn gegeben und das war wirklich krass. Also eins muss man ihnen lassen. Die standen da alle so ganz adrett mit so Dirndelchen rum. Und wenn du Fragen hattest wegen dem Bier und so, haben sie dir auch alle geholfen. Also ich hatte keine Fragen wegen dem Bier, ich habe einfach Bier getrunken. Aber die Japaner hatten ja wahrscheinlich irgendwie Fragen und auch, was dieses geheimnisvolle Essen und so alles bedeutet. Also Ach, man, da
1: gab es auch richtig so Eisbein und so.
0: Ja, da gab es auch so richtig große so Wurst und so. Krass. Oktoberfest Originalwurst und Bier okay. stand auf diesem Stand und also das Bier war jetzt nichts, wo ich mir einen Haxen ausgerissen hätte. Aber ich meine, okay, kriegst halt irgendwie Krombacher und du kriegst halt irgendwie so all möglichen seltsamen anderen Gedöns. Ähm jo, also das habe ich mir auf jeden Fall noch angetan. Und das war auch tatsächlich sehr lustig. Also sie haben das wirklich, ähm, die Musik, muss man sagen, war gut ausgewählt. Ich kam an, da spielten sie irgendwie gerade so Skandal im Sperrbezirk. Und ich dachte, Hallo, ich bin in Kanazawa. Warum höre ich jetzt hier Skandal um Rosi? Also die waren schon, haben sich nicht lumpen lassen. Und am Abend kam dann tatsächlich auch noch eine Live-Band auf die Bühne. Und ähm, das waren so Typen in Lederhosen, die dann also. Japaner in Lederhosen. Nee, 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 Deutsche. Das waren tatsächlich Deutsche. Die haben eine deutsche Band eingeflogen. Das waren so ältere Herren mit Akkordeon und Posaune und Gitarre und so. Also Keyboard, komplette Band. So richtig schöne Fest -Spiel -Fest Zelt dingensmusi Und die haben dann halt wirklich so die schönsten Stimmungskracher durchgespielt. Und ähm, man sieht dann auch tatsächlich... Ähm, die Herren mit den Weißbiergläsern und die Damen und die Mädels am Schunkeln und irgendwann haben sie dann äh, waren dann die, Ju die Jugendlichen auch am Pogen und so und dann da irgendwie vorne so ein Moshpit gebildet was irgendwie ein bisschen absurd war mit den ganzen Lederhosentypen. aber ich glaube die hatten halt echt ziemlich viel Spaß da auf der Bühne und äh, also es ging es ging dann echt ab ne mhm. also ich habe das erste ja. Mal dann wirklich so Japaner enthemmt erlebt und es sollte nicht das letzte Mal auf dieser Reise bleiben.
1: Das ja. stelle ich mir aber auch ein bisschen gruselig vor. Japaner, die sind, das sind doch die diszipliniertesten aller Zeiten.
0: Ja, nein. Ähm, ah. Ich habe da ganz, ganz interessante Dinge gelernt auf dieser Reise, muss ich sagen. Ähm, also es gibt so gut gelaunte Ordnungskräfte, die hatten dann auch alle so Seppelhüte auf und allerdings gab es dann überall auch Schilder, was man nicht machen darf. Also Drink and Drive darf man nicht machen. Ähm, und es, am allerschönsten gefiel mir das Bitte nicht kotzen Schild. Also, das ist wirklich, es ist so wunderschön. Das ist so ein, also so, ein, so ein gelbes Dreieck mit einem schwarzen Männchen drin, das irgendwie sich so äh, hin erbricht.
1: Sehr schön. Äh, haben Und die, äh, die, die, die äh, Musikanten beim Oktoberfest, haben die Deutsch gesungen?
0: zum Teil, zum Teil Deutsch, zum Teil Englisch, also sie haben auch so ein paar Country-Kracher gespielt.
1: Mhm. Ja, also aus deren Sicht ist es so wahrscheinlich eh alles dasselbe, ne?
0: Genau. Und, ähm, haben halt so mehr oder, mehr, haben halt so, so, also hauptsächlich Englisch gesprochen zum Publikum. Mhm. Und sie hatten aber auch noch eine Japan, ein japanisches Mädel im Dirndl, die so ein bisschen die Moderatorin gemacht hat und die Einheizerin. Und, ähm, die hat dann auch hin und wieder mal Japanisch mit den Leuten, also so angekündigt und, Fits gemacht und so ja das war mein erstes japanisches Oktoberfest und es war eindrücklich mhm. muss ich sagen ja habe ich habe ich so sowas habe ich noch nicht erlebt und es kommt einem halt wirklich ein bisschen seltsam vor weil du denkst so das ist eigentlich ist das jetzt gerade so deine Kultur ja? ja aber so richtig erkennst du es halt nicht mehr
1: den geht's hier wahrscheinlich genauso wenn wenn ja klar ne?
0: also wenn 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 Bräuche reisen sag ich nur. <lacht> Das ist interessant. Ja, und auch ästhetisch irgendwie sehr japanisch, also diese ganzen Fressbuden waren halt von oben bis unten zugeknallt mit Bildern und Illustrationen und riesigen äh, Schildern und alles also du hast halt auch äh, an diesen Fressbuden äh, Bilder von allem gehabt, ja, mhm. was es gibt, so wie wie in Japan halt auch so alles alles abgebildet, muss auch alles sehen.
1: Ja, da gibt es ganze Industrien, die davon leben, dass äh, sowas auch nachgebaut wird. Also ja, ja, diese, so Modell, diese, diese, äh,
0: genau, ja. Modellessen,
1: Essensmodelle, genau. oder wie nennt man das so? Ah, irgendwie wird man es nennen.
0: Genau, diese, diese Plastiksushi-Sachen. Hm. So, genau. Es gibt aber noch was, ähm, noch was anderes, wo man als nicht, auch Nicht-Tourist hingeht. Ähm, es ist in Japan manchmal ein bisschen schwierig. Du kannst nämlich nicht in jede Kneipe gehen. Es gibt ziemlich viele Kneipen, die wollen keine Westleute haben. Ach. Ja, also meistens ist es so, dass dann irgendein äh, Scout vorläuft, also in diesem Fall war es unser Japaner, im anderen Fall hatten wir auch schon Reiseführer, die das gemacht haben und dann reingegangen sind und gefragt haben, ähm, ich habe hier eine Gruppe Leute aus hier, weiß nicht, Westland, ähm, dürfen wir reinkommen und meistens muss man so zwei, drei, vier durchprobieren und irgendwo darf man dann Aha. Aber es ist äh, ganz, ganz, also es ist nicht selbstverständlich. Ähm, die bleiben ganz gerne so beim Trinken. Bleibt der Japaner gerne unter sich.
1: Jetzt, äh, was, wenn du da alleine unterwegs bist? Woran erkennst du, ob du rein darfst oder nicht?
0: Wahrscheinlich an den missbilligenden Szenen.
1: Die, die Musikbox aufhört zu spielen <lacht> und die Billardkugel vor dem Loch liegen bleibt.
0: Genau, genau. Die Tür leise knarrend im Wüstenwind scheint. Ja, schwingt. Genau. Äh, äh, Genau, also ja, nee, weiß ich nicht, aber oder die sagen mir dann halt, ist voll oder so. Mhm. Also es gibt dort nämlich eine Straße und äh, dort gibt es ganz, ganz, ganz winzige Kneipen. Das ist ein bisschen, denkst du so, hier hat jemand ziemlich viele... Fahrradgaragen hingestellt, also für eine richtige Autogarage sind die Dinger zu klein mhm. oder oder ein größerer Müllcontainer oder sowas. Das sind halt winzig kleine Holzschuppen, einer nach dem nächsten und äh, das sind aber alles Kneipen, rechts und links. Und äh, wir sind dann gelandet bei einer älteren Wirtin, so eine Dame um die 70 und äh, die hatte also in ihrer winzigen Butze eben ihre kleine, ihre kleine Theke, dann saß da eine unglaublich betrunkene und sehr laute Frau zur Linken. Äh, da stand auch ein Kühlschrank obendrauf, ein Fernseher, wo gerade Baseball lief, weil Baseball ist total beliebt. Und rechts von uns saß noch ein älteres Ehepaar. Mhm. Und diese Dame steht da, also man kann sich vorstellen, die steht da ungefähr seit 50 Jahren, äh, hat so ein paar Tupperdosen, wo sie noch so ein paar, ähm, eingelegte Pilze und soja und sowas halt drin hat, weil du kriegst in Japan immer auch Snacks, irgendwelche Arten von von, von kleinem Essen zum Trinken. Tapas. Ja, und ähm, dann ähm, genau, und äh, wir haben uns dann halt so hingesetzt und ähm, da war dann irgendwie sofort Mörderstimmung. Also wir haben uns alle überhaupt nicht richtig verständigen können, aber das machte überhaupt nichts. Also die betrunkene Dame hat sofort angefangen, einen von unseren Jungs äh, anzukrabbeln und sich mit ihm bestens zu unterhalten und hm. zu schäkern. Auf Naja, halt auf ihre Art. Sie hat halt auf ihn eingeredet. Und alle waren irgendwie permanent am Gackern und fanden es total lustig und haben uns irgendwie haben so ständig Bier ausgeschenkt und so. ja. Also wir haben da sehr zur, zur Unterhaltung beigetragen. Das kannst du natürlich auch haben. Ja. Also wenn die, wenn die Leute dich haben wollen, dann wollen sie dich auch wirklich haben.
1: <lacht> okay. Das ist
0: äh, auch ganz lustig. Ja, ja. So, genau. Ähm, das war der Abend. Das war der Oktoberfestabend.
1: Der, der Oktoberfestabend äh, in Kamasawa.
0: In Kanazawa. Kanazawa. Kanazawa, Kana oh, okay. genau. Ansonsten bin ich halt ziemlich viel rumgelaufen und habe geguckt und so. Und dann sind wir in den Überlandbus gestiegen. Und dann sind wir weitergefahren an die Küste, weil wir waren ja noch nicht an der Küste. Wir waren ja immer noch so ein bisschen inland. Und da sind wir nach Wajima. Das ist ein winzig kleines Fischerdörfchen. Und das besteht mehr oder minder aus Küste, wo die ganze Zeit irgendwelche Fischerboote in Reihe und Glied liegen.
1: Und Schönes Foto, ja, kann man, dann kann man da bestimmt machen. Ne?
0: Ja, immer super, Fischern. genau. Und dann Fischer, Fischernetze und so. Es genau. hat halt die ganze Zeit geschifft wie Sau. Mhm. Ähm, was mich aber dann, ich habe beschlossen, das darf mich jetzt nicht davon abhalten. Und bin halt trotzdem raus. Und es ist halt wirklich total entzückend. Also wenn du in Japan so kleine, kleine Dörfchen hast, dann wird es aber auch schnell sehr niedlich. Ne? Mhm. Also das ist dann so
1: schon richtig putzig. Ähm, also ist das so ein Disneyland-Effekt, den man da hat? Also man denkt so, okay, das ist nicht echt, das haben die nur so gemacht? Also.
0: Nee, also es ist eine, es ist halt so pittoresk. ja, Sondern es ist ja alles gerade total echt. Also das Holz ist so ein bisschen verwittert und jeder hat so sein super gepflegtes Bonsai-Bäumchen vor der Tür stehen mhm. und äh, da hängen dann irgendwie so die Netze und, und die Gummistiefel stehen vor der Tür und die Gästchen sind unglaublich klein und die Oma ist gebückt und hat was Buntes an und also es ist schon so wirklich Bild wenn wenn Japan irgendwie wenn du so ein bisschen nach draußen kommst in die Käfer dann ist es schon sehr schnell sehr sehr, sehr bilderbuchig das ist ganz erstaunlich mhm. ja und ähm, ja da hatten wir ähm, da sind wir auch so ein bisschen rumspaziert und äh, ich bin bin dann am Morgen haben wir uns dann noch den Fischmarkt angeguckt, weil es nachts fahren die immer raus mhm. und ähm, was sie sehr viel fangen, ähm, es stehen hängen da nämlich mal so, so so Boote im Hafen und die haben gigantische Glühbirnen, also hängt so ein zwischen zwischen vorne also also einmal die Länge vom Boot hängen Kabel, mhm. da hängen so zehn gigantisch große Glühbirnen, so in Wassermelonengröße fast, wow. ja, also richtig große Glühbirnen und ähm, die fahren halt nachts mit diesen Glühbirnen los und beleuchten das Meer und damit fängt man Oktopus, habe ich gelernt.
1: Ah, mhm. Das zieht den an und dann gibt man ihm eins auf die Mütze und dann?
0: Genau und dann nimmt man ihn mit und macht Sushi draus. Mhm. So ist es. Aber erstmal wird das Ganze in den äh, Hafen gebracht und da gibt es auch so eine Fischgroßmarkthalle, so eine kleine, eine kleine Großmarkthalle, wo die Fischer dann ihre ganzen Fische an die Händler, an die lokalen Händler eben ähm, weiterverkaufen. Und ähm, die werden da auch schon zum Teil ausgenommen und auf Eis gelagert und in Styroporkisten sind die. Und äh, da ist es. Äh, Schon, das sieht schon recht professionell aus, also es ist halt auch wieder wie dieser Japan, wie dieser Tokioter Fischmarkt nur in klein. Die Leute haben alle ihre Nummern auf der Mütze. Es werden irgendwelche geheimnisvollen äh, Versteigerungsbrimborien abgehalten und ähm, ja, dann ähm, gehen halt die die Marktfrauen sind das meistens äh, packen dann die Fische auf ihre Wägelchen. Mhm. Und dann fahren sie aber auch meistens, haben sie ihre festen Abnehmer und Kunden. Und da fahren sie dann mit ihren Wägelchen vorbei und ähm, bringen dann da die, die frischen Fische hin, je nachdem, was gewünscht und bestellt und so weiter ist. Und äh, dieser ganze Ort, diese ganze Gegend lebt davon im Prinzip. Du hörst es auch morgens schon am Hafen, werden irgendwelche kryptischen Durchsagen gemacht und denkst so, es ist fünf, halt die Fresse. <lacht> Wir waren da auf dem Hügel oben in einem Hotel, das war so ein richtig schönes traditionelles, auch mit mit äh, futon und äh, schön mit Tatami Matten.
1: Wie spricht man futon eigentlich richtig aus? Weil futon ist doch glaube ich nicht richtig. Fudon.
0: Oder? <lacht> Fudon. Ich, ja. Futon.
1: Ich, ja. Futon.
0: Futon. Okay. Ja. Danke. Und ähm, du hast dann deine Tea making Facilities, wo du immer schon deinen Tee machen kannst. Und ähm, es ist alles recht flach so. Du sitzt halt permanent auf dem Boden und dir schlafen die Beine ein, rechts und links und wieder rechts und dann wieder links und dann wieder rechts und dann wieder links. Also es ist auch beim Essen so, wenn du in also wir waren relativ viele in so traditionellen Restaurants. Und du bist halt echt froh, wenn du in einem bist, wo unterm Tisch noch so eine Kuhle ist, wo man irgendwie die Beine noch so unterbringen kann. Weil sonst ist es echt schwierig.
1: Schlafen dem Japaner auch die Beine ein? Oder hat der äh, über Jahrzehnte gelernt, so der zu sitzen? Der hat über
0: Jahrzehnte gelernt, so zu sitzen. Okay. Mhm. Aber was Deck ist dann der Trick? Verdammt. Ich weiß das nicht. Ich, ich glaube einfach jahrzehntelang so sitzen. <lacht> Verdammt. Ja, also ich kann es auch nicht. Es ist fürchterlich. Aber das Schöne ist, dass wir dann halt ähm, auch ein Onsen im Hotel hatten. Und das war ein wirklich schönes Onsen auch.
1: Was ist denn ein Onsen? Ich weiß
0: nicht, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber Echt? ich kann es gerne
1: wiederholen. Ein Onsen ist ein Bad,
0: ein ah. heißes Bad, eine heiße Quelle. Ähm, Japan ist ja eine Vulkaninsel, wo es auch ab und zu mal unter dir so ein bisschen rumpelt. Dann wackelt das Haus ein bisschen, dann denkst du so, ach, jetzt war es wieder ein Erdbeben. Aber das passiert halt dauernd. Und ähm, das Schöne ist halt, dass du und fast unter der ganzen Insel hast du überall heiße Quellen. Und äh, die kommen halt aus der Erde mit irgendwie 90 Grad. Und dann werden sie entsprechend mit kaltem Wasser runtergekühlt auf so 40, 45 Grad. Mhm. Und deswegen haben viele Hotels im Keller auch ihre eigenen heißen Quellen und haben entsprechend ihre Bäder. Dann ist es meistens so, also du musst, es gibt, wenn du in den Onsen-Trakt kommst, zwei Türen. Und äh, es gibt eine mit einem roten Vorhang, die ist für die Frauen blauer Vorhang Männer. Das ist nicht so mhm. schwierig. Und dann geht man da halt rein. Und äh, dann muss man sich also komplett naggisch machen, kriegt irgendwie ein winziges Handtüchlein. Muss aufpassen, dass man auch immer schön seine Schlappen hat, weil Schlappen sind auch ganz wichtig. Und äh, dann schlappt man da also mit seinem kleinen Handtüchlein ähm, Erstmal zum Waschbereich, Wasch, wäscht sich sehr, sehr gründlich ab mit Seife und allem Pipapo. Dann geht man ins Bad, weicht so ein bisschen in diesem heißen Wasser herum. Wenn man genug geweicht hat, geht man raus, wäscht sich nochmal gründlich ab. Und dann wirft man sich wieder seinen Yucatan über, den man ja in jedem ähm, jedem Zimmer hat normalerweise in Japan. Also es ist ein ganz, ganz leichter kimono so ein bademantelartiger Kimono, also wirklich nur so ein Mäntelchen mit einem Gürtel und darin kann man auch die ganze Zeit rumschlappen eigentlich. Also wenn du in Kurorten bist oder sowas, dann haben die Leute eigentlich nichts anderes an als ihre Yucatans. Das ist völlig normal. Mhm. Du kannst damit auch essen gehen, wenn du willst. Ja, Da guckt dich keiner schief an. Du kannst dein ganzes Wochenende, wenn du Wellness machst, schlappst du im Yucatan rum. Mhm. Das ist total akzeptiert. Und ähm, ja, und dann ziehst du den wieder über, kannst aufs Zimmer gehen, kannst dir noch eine Massage bestellen, wenn du Bock hast oder ansonsten Abendessen. Mhm. Wir hatten halt, also in dem Hotel haben sie richtig aufgefahren. Das ist, wenn du so ein klassisches, wirklich klassisches ähm, Menü hast, wo man bei uns sagen würde, man hat Salat, man hat Suppe, man hat äh, vielleicht kleine Antipastiteller, dann hast du noch ein richtiges Essen. Und dann hast du noch irgendwie schönes Dessert und so. Das ist bei mir Japaner halt ein bisschen anders, weil du hast irgendwie 50 Schüsseln, äh, also winzigste Schüsselchen mit winzigsten Dingen. Die, und das Sößchen geht mit dem Fischlein. Und das Sößchen musst du da reinkippen und dann später irgendwas drin braten. Und dann kriegst du aber noch den Gang kalte Nudeln dazwischen. Und ähm, also es ist sehr, sehr elaboriert, dieses Essen. Mhm. Das ist ein Warnwitz. Und
1: dauert dann auch entsprechend lange. Das
0: dauert entsprechend tatsächlich wirklich sehr sehr lange. Ja, also wenn du abends da sitzt, schon so onsen-mäßig eingeweicht und äh, bist dann so am Essen, dann denkst du auch so: Ich glaube, ich gehe jetzt einfach gleich ins Bett. <lacht> ja.
1: Wird man denn dann irgendwann wieder wach? Also servieren die Speisen, die machen, dass man wieder aufwacht?
0: Ähm, oder ist also das so ein es träges gibt, vor sich ja.
1: hinfällen? Also
0: es gibt, am Ende gibt es meistens Obst. Na, ähm, gut. Irgendwelche Süßkram-Sachen oder sowas sind jetzt so ganz traditionell nicht unbedingt dabei. Ähm, manchmal gibt es irgendwie noch so ein, wir hatten mal sowas Panna ähnliches oder sowas. Also da, da gibt es dann vielleicht mal so, aber dass du jetzt halt irgendwie... Fetttorte oder Schmus oder irgendwie noch sowas hast. Meistens gibt es einfach Früchte. Mhm. Das ist eigentlich das Übliche. Ähm, was auch noch eine Besonderheit dieser ganzen Gegend ist. Wir sind, haben dann auch noch so ein bisschen Ausflüge gemacht und sind da so rumgefahren und so. Ähm, sehr, sehr hübsch ist auch, die haben äh, im Winter wird das Meer dort ziemlich rau und äh, peitscht so gegen die Küstendörfer. Und äh, viele von diesen Dörfern haben sich dann außenrum so Gestelle gebaut. Und diese Gestelle werden dann mit äh, Gras behängt. und Oder mit, entweder also entweder mit, steigenweise mit Gras behängt, dass du wie so eine Art Reetdach hast, nur halt als Zaun. Oder sie haben so Bambuszäune mhm. und äh, wallen sich dann so komplett ein. Also, dass du halt wirklich... Ähm, das, das ist dann richtig so ein, so, so ein komplett eingezäuntes Dorf. Einfach von vorne bis hinten. Ja, das Ganze, also so eine, so eine Spezialität mhm. der Gegend. Jo, das ist so Wajima. Da waren wir auch zwei Nächte. Und dann sind wir weitergefahren nach Susu.
1: Weil, ach, Susu. Su, Su,
0: Su, also S-U-Z-U.
1: S-U-Z-U. Mhm.
0: Und das war so ein bisschen... Das ist so die, vor dieser Halbinsel ist das so vorne die Ecke. Also die Spitze. Und, nach Susu sind wir gefahren, weil es dort ein, ein Erntefest gibt. Ein, es nennt sich eigentlich Laternenfest. Und das ist eigentlich so eine Sache, dass die Fischer sich bedanken für die gute Beute, die sie gemacht haben. Und die Reisbauern für die Ernte und so weiter. Also so ein klassisches Erntedankfest schließt aber auch Fische mit ein.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war tatsächlich interessant, weil ähm, man denkt, wenn, wenn es etwas wirklich Aufwendiges und wirklich Spektakuläres gibt, dann müsste das eigentlich der Tourismus entdeckt haben.
1: Mhm.
0: Aber hat er nicht. Mhm. Also tatsächlich überhaupt gar nicht. Es gab außer uns, gab es dort ähm, fünf Polen. <lacht> ja. Und äh, die sind irgendwann mal mit einem Schüleraustausch dorthin gekommen.
1: Und kleben weil, und sie,
0: ja, weil sie Japanisch gelernt haben und seitdem besuchen sie ihre Gastfamilien hin und wieder. Mhm. Und das waren irgendwelche IT-Jungs aus äh, Krakau und äh, noch so ein paar Mädels, eine Administratorin aus äh, äh, Danzig. Mhm. Und ähm, die sind dann auch aufgelaufen und äh, haben da kräftig mitgeholfen. So, bei was haben sie mitgeholfen? Es ist ein Fest, das dauert drei Tage. Mhm. Und äh, im Mittelpunkt stehen riesige äh, Laternen. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, ähm, dass die sehen ein bisschen aus wie eine gigantische Senfte, die irgendwie so 30 Menschen tragen können, weil sie so groß ist. Und auf dieser Senfte steht eben kein Häuschen oder sowas oder Mensch, der, der da irgendwo drin ist, mhm. sondern da steht ein großes Leuchtbild. Das ist ungefähr so 10 Meter hoch von diesem Leuchtbild runter zu diesen Trageelementen nach unten sind ganz viele Schnüre gespannt und da hängen Laternen, also Lampions dran und vorne vor dem Leuchtbild kannst du dich auch noch hinstellen und da ist eine große Trommel montiert.
1: Und, und die macht was?
0: Und die Trommel macht gar nichts, aber da stehen dann Leute und trommeln. Ach so, ich dachte genau.
1: Trommel im Sinne von geometrische äh, äh, Figur.
0: Nein, okay. also tatsächlich eine äh, japanische, traditionelle Trommel. Und ähm, dann hast du meistens also diese 30 Leute, die diese Laternen vor sich her tragen. Meistens sind sie noch, ähm, steht irgendjemand drauf und trommelt. Das können auch schon Kinder sein sind schon drei, vierjährige Kleine, habe ich schon gesehen, die da echt expressiv rumtrommeln. Es gibt dann auch so eine Trommel-Performance ähm, nach Altersklassen. Also du siehst wirklich, die Kinder lernen das, äh, lernen das Trommeln schon von Kindesbeinen an. Mhm. Also du entkommst der Windel und wirst an die Trommel gestellt. Und sind da auch echt schon ziemlich gut dabei, auch die Kleinen schon. Und ähm, dann läuft meistens noch jemand mit einer Querflöte vorne her. So, diese Laternen, es gibt ungefähr zehn davon in diesem, oder so ein Dutzend etwa, würde ich sagen, in diesem Susu, in diesem relativ weiträumigen Städtchen.
1: Mhm.
0: Und zwar hat jedes Stadtteil, hat eins. Und die sind... Im ganzen, das ganze Jahr über stehen die in einem speziellen Häuschen irgendwo im Stadtteil. Das ist ziemlich hoch, weil also es, es sieht, du denkst erst so, das ist so ein Trafohäuschen oder sowas, ja. Mhm. Also ein, irgendwie so ein ganz normales, unauffälliges, gerne auch noch irgendwie mit Wellblech verkleidetes, sehr hohes, fensterloses Konstrukt. Aber da stehen tatsächlich, wird das geübte Auge sieht es schon, da stehen dann, dann die Laternen drin und äh, die meisten haben auch irgendwie eine Art und war also irgendwie ein, ein Unterbau, dass du es rollen kannst, dass du es also nicht die ganze Zeit tragen musst. Mhm. Ähm, außerdem eingebaut ein Generator, äh, weil mittlerweile die Laternen nicht mehr mit Kerzen betrieben werden. Natürlich. Natürlich. So, also am, am ersten Tag werden nachmittags die Laternen rausgeholt, und dann werden die äh, die Leute ziehen sich alle unglaublich bunt an und äh, also so richtig knallbunte Kino Kimonos, knallknallbunte Kimonos. Und äh, dann werden die Dinger durch die Straßen gerollt und erstmal wirst du zum Tempel gefahren. Und dann ist da der Priester, der segnet dich erstmal ab, überreicht dir deine zeremonielle Sakeflasche, weil ohne Sake läuft nichts für die nächsten drei Tage. Mhm. Ähm, dann gehen die ganzen Leute nochmal in den Tempel und äh, werden da nochmal haben da nochmal ihre Performance. Und äh, die Kinderchen spielen also auf ihren Taiko-Trommeln, dann gibt es also diese Taiko-Performance und alle klatschen und die Kinder sind auch glücklich. Und dann müssen sie anfangen, diese Laternen durch ihre Stadtteile zu rollen, und zwar an jedem Haus vorbei. Und das ist ein ziemlicher Aufwand. Also die treffen sich immer mehrfach in der Stadt und dann rollen sie den ganzen Tag wieder durch die Straßen und jeder Einzelne muss dann irgendwie rumgesegnet werden und die Leute haben auch alle Laternen vor den Häusern hängen und dann gibt's am Abend nochmal Treffen, nochmal Taiko-Performance und am nächsten Tag rollen sie wieder den ganzen Tag und dann am Abend treffen sie sich wieder alle am Tempel und es ist eine Schau und das Ganze ist halt mit unglaublich viel Musik, also es wird die ganze Zeit getrommelt. Du hörst überall irgendwo Trommeln. Ähm, du hörst permanent diese Querflöten. Mhm. Und der Sake fließt in Strömen.
1: Warum äh, genau
0: machen die das? Ähm, das ist eben eine Dankeszeremonie. Ja? Also du, diese, diese Laternen werden eben zu jedem Haus gebracht. Jeder mhm. kann da irgendwie seinen, ähm, seinen Dank eben ableisten und ähm, das Ganze ging ja auch am Priester vorbei, ne? also mit mit dessen Segen, der wedelt dann auch mal so ein bisschen auf die Laternen drauf, so Weihrauchmäßig, also so, ne, mhm. so Weihwassermäßig. Und ähm, also das ist tatsächlich so eine so eine semikirchliche, ich meine, Fastnacht, warum?
1: Ja, ja klar, nee, das, also warum Fastnacht, weiß man ja, also das hat man ja historisch man, irgendwie, ja. Ne, so Geister austreiben, la.
0: Genau, aber das ist eben tatsächlich diese diese, diese Erntegeschichte. Okay. Und ähm, da hat sich dann irgendwie wohl eine ganz besondere Art der Dankesperformance entwickelt. Mhm. Und ähm, also Laternen gibt es in dieser ganzen Noto-Halbinsel. Allerdings ist es wirklich in jedem Dorf anders. Das ist das Spannende. Also jedes Dorf hat seine eigenen Kla Ritus entwickelt über die Zeiten. Ähm, ein Dorf weiter haben sie nur... Vier Laternen oder sowas, aber die sind dann irgendwie 20 Meter hoch.
1: Also. Ist und das Konkurrenz zueinander oder ist es einfach nur. Das
0: ist so. Das okay. hat sich als Form so herausgebildet. Mhm. So, ganz einfach. Ähm, jeder hat da irgendwie seine, seine bestimmte kleine Art, wie er da umgeht. Okay. Also, das sind halt wirklich, das sind winzige Fischerdörfchen, ja. Die machen das auch nicht irgendwie. Ähm, da, da ist auch null. Tourismus, null irgendwas dabei. Ähm, diese Dörfchen sind, äh, da wohnen auch vor allem ziemlich alte Leute. Und das sind, ähm, es ist nicht gerade die Zukunft Japans dort. Okay. Das heißt, die jungen Leute, die da die, ganze, die ganzen Fets machen, die kommen meistens einmal im Jahr zum Fest, äh, ziehen diese Schose durch, betrinken sich ganz heftig und dann fahren sie wieder irgendwo in die Stadt, wo sie Arbeit haben. Mhm. Also, das ist was, wie wo, überall äh, auf dem Land. Genau, genau. also da kommen die jungen Leute so hin und ähm, machen da ihr Gedöns und äh, wir waren am Tag waren wir auch in einer Sakebrauerei in einem kleinen Laden, die auch ein bisschen selbst brauen und der hat uns dann auch ähm, erzählt, wie das so funktioniert und so und ich habe auch der Oma die Hand geschüttelt und alle waren so irgendwie ganz beglückt, dass da so fremde Menschen von so weit herkommen. kommen und ähm, wir sind dann am Abend eben mit dem Festzug mit und wenn man mit dem Festzug mitgeht, haben die meisten Leute also unten äh, in ihren Häusern alle Fenster auf. Die haben meistens so richtig große bodentiefe Fenster, die du komplett wegklappen kannst. Das heißt, die sitzen da auf ihren Tatami-Matten, die meisten Häuser sind tatsächlich sehr, sehr traditionell dort, an diesen flachen Tischen. Fressen alle wie die Wahnsinnigen oder verköstigen die Leute, die halt bei diesem Umzug mitmachen. Ähm, manche haben direkt schon den Bierausschank am Fenster oder an der Haustür und ähm, du kannst eigentlich nicht umhin als permanent irgendetwas zu trinken in die Hand zu bekommen. Mhm und sehr hübsch war, als ich bei der Sake Oma vorbeigegangen bin. Da fing sie dann an zu winken und mich reinzuwinken und die saßen, Dann bin ich halt reingegangen und direkt vorne hatten die so einen Raum, wo sie auch ein bisschen Sake ausschenken normalerweise. Und Da hatten sie halt die super Festtafel aufgebaut. Ja. Also erstmal musste ich irgendwie, wurde ich mit Bier abgefüllt. Dann haben sie mir noch Sushi gereicht. Und ich kann Gott sei Dank äh, Sushi und Lecker sagen, das ist immer ganz schön. Prost kann ich auch. Ja. Also es reicht auch für diese Situation dann. Und ähm, da saß dann irgendwie, ich dachte erst, das ist ein bisschen unangenehm, weil da saßen irgendwie so die gesamten Freunde und Familie, also 15 Leute oder so an so einer riesigen, riesigen langen Tafel und äh, futterten da ihr Sushi und die tranken ihr Bierchen und ihren Sake. Aber die waren alle irgendwie total gut drauf und äh, ich bin dann da rein und äh, alle, yay, und äh, reich ihr noch dies und gib ihr das noch zum Probieren und so. Und guck, jetzt gucken wir mal, wie sie auf dieses komische Fischzeug reagiert. Isst sie auch? <lacht> yay! Ja, super. Also, die hatten dann irgendwie schon so ihren Spaß und haben mir seltsame Dinge gereicht und ich habe alles gegessen, weil ich finde ja Sushi immer ganz geil.
1: Spaß mit Touris. Ne?
0: Spaß mit Touris, aber echt, du. Ähm, es ist auch ganz lustig in dieser... Irgendwie sind mir da diese Fotos abhandengekommen. Mir fehlt da irgendwas. Ich muss das alles nochmal hier ordnen. Ähm, es gibt, also diese, dieses Susu ist ja ziemlich tot irgendwie. Ähm, wenn da nicht gerade das Fest ist. Wir sind dann am letzten Abend nochmal losmarschiert. Und ähm, da haben wir, sind wir zufällig in einer philippinischen Karaoke-Bar gelandet. Also, es gibt dann doch auch ein paar Gastarbeiter in Japan. Mhm. Und diese, ja, eben aus den Philippinen. Aus den Philippinen. Äh, in diesem Fall. Philippinos ja, machen dann ja. machen dann mal eine Bar auf oder so. Und Filipinos sind ja Menschen, die meistens äh, sehr gut und sehr ungehemmt singen können.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist schon öfter, ist mir das begegnet. Also Philippinos äh, kommen ja von einer sehr katholischen Insel. Und da wirst du mit ungefähr anderthalb, also wenn der Japaner seine Taiko-Trommel bekommt, kommt der Filipino in den Kirchenchor. Mhm. Und äh, es gibt dort also sehr viele Menschen, die wirklich eine gute, ausgebildete Stimmen haben. Und äh, wenn du in, in Japan oder in China in Bars gehst und äh, dort singen asiatische Menschen sehr, sehr gut, dann sind das meistens Filipinos. Ah. Mhm. Oder auch auf Kreuzfahrtschiffen oder sowas. Äh, Filipinos sind meistens die Leute, die irgendwo Bands formieren mhm. und dann äh, Asien unterhalten, weil der Rest ist irgendwie entweder zu schüchtern oder zu untalentiert. Ich weiß es nicht. Aber Filipinos machen das. Ähm, die sind so der musikalische Export. Und ähm, es gab eben eine äh, philippinische Karaoke-Bar, und äh, eigentlich kostete das Eintritt, aber wir waren vorher in der Bar direkt nebenan und haben dort Bierchen getrunken und ein bisschen was gefuttert. Und haben dann die Wirtin gefragt, so können wir nicht nach nebenan. Aber wir haben jetzt irgendwie keine Lust, da groß Eintritt zu zahlen und so. Und dann haben die beiden Mädels da verhandelt. Also die Barfrau von der japanischen Bar mit der Philippiner. Und dann meinte sie irgendwann, also die Philippiner sah anscheinend so aus, wie viele Philippinas aussehen, nämlich vollkommen aufgetakelt im Glitzerkleidchen mit äh, gigantischen High Heels und so und äh, super geschminkt und äh, anscheinend hat man als Filipino auch einen Hang dazu, sich sehr herauszuputzen. Jedenfalls sagte mir das eine von den Mitreisenden, sie habe eine philippinische Freundin, die exakt genauso aussieht ähm, und auch bisher lustigerweise alle, die ich getroffen habe, sahen so aus. Das ist sehr interessant. Mhm. Ähm, es gibt da also so einen Philippiner-Style und ähm, dann sind wir in diese philippinische Karaoke-Bar gegangen. Und das war dann irgendwie eines der seltsamsten Erlebnisse, die wir auf dieser Reise hatten. Ähm, ich weiß noch nicht genau in welche Richtung, aber es war irgendwie sehr schräg. Wir waren schon leicht angetrunken, alle anderen waren auch schon leicht angetrunken. Dann stellte man uns permanent irgendwie Bier hin. Und ähm, dann mussten wir natürlich alle auch singen. Und äh, ein Typ war da, der saß da so rum. Ähm, der hat uns später dann erzählt, er habe heute Geburtstag. War aber total depressiv und hing so, also guckte irgendwie vollkommen unglücklich. Und wir mussten dauernd Yesterday mit ihm singen. Also ne, ja. Troubles, Far Away und so. Also die ganze melancholische Chose mussten wir dann mit ihm durchmachen. Und zwischendurch haben wir dann noch so ein bisschen für Stimmung gesorgt. Es gab dann auch noch so ein paar westliche Lieder. Also die Filipinos haben dann darauf bestanden, dass wir mit ihnen Born in the USA singen. Habe ich da auch mitgesungen, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht so richtig mitgemeint war. Dann haben die, die äh, Barfrau hat dann irgendwie so aus sämtlichen Truhen und unter irgendwelchen Stühlen hervor lustige Hüte, Masken und Perücken geholt. Das heißt, wir haben uns dann alle noch kräftig entstellt. Ähm, eine von unseren Mädels hat dann äh, irgendwie noch ähm, um Gottes Willen, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendwas ganz schrecklich. Also wir haben wir haben uns wirklich ganz, ganz herrlich blamiert. Es war mhm. großartig. Und ähm, einer von den Jungs musste dann tatsächlich noch ein philippinisches Lied für den Bub zum Geburtstag singen. Und ich weiß noch genau, dass dieses wunderschöne Stück philippinischer Tanzmusik den schönen Refrain hatte. Otzo, Ozzo. ozzo". Ich weiß bis heute nicht, was Otzo Otzo heißt, aber es kam sehr oft vor.
1: Vielleicht haben wir ja Filipinos, Filipinos unter der Hörerschaft und die können uns. Also ich
0: erklären. habe es auf YouTube gefunden tatsächlich und ähm, es geht eben leider war nichts wirklich zu entziffern, worum es ging. Aber es hieß Otzo Otzo und der Text bestand auch hauptsächlich aus Otzo Otzo und. Ähm, wenn du das halt so abliest von der Karaoke-Maschine und die Melodie nicht kennst und den Text nicht kennst, ähm Sie haben sich alle großartig amüsiert. Wir haben uns wunderbar zum Affen gemacht. Das war Völkerverständigung ohne Ende. Am Ende saßen da irgendwie fünf äh, sehr betrunkene Filipinos und haben Yes, we can gerufen. Und ähm, Birthday Boy hingegen weinte weiterhin in sich hinein und bat uns, äh, wir mögen doch nochmal yesterday mit ihm singen. Und äh, es war also ganz, ganz herrlich. Hm. Ja. ja. Ein wunderbarer Abend.
1: Otso Otzo in Suso. Otzo. <lacht> Genau. Sendungstitel. Ne? Otzo, in Suso, genau. Wie schrieb man denn Otto? O T S O. Ah ja, Ozo, Ozo in Suso. Das genau. kann man Das ist wunderschön, oder? Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Und äh, ich habe mich irgendwie den Gan die ganze Zeit also mit ähm, fotografisch ausgetobt und ähm, Gott sei Dank hat dann auch nach Wajima der Regen ein bisschen nachgelassen und es gab ein bisschen hübsches Licht. Und das ist in, in Japan ja immer ganz, ganz toll, weil ähm, das Licht ist, ist, ist sehr so ein bisschen krass, das ist ganz schön. Also es hatten wir immer so so ganz schönes, weiches Sonnenuntergangslicht. Und ähm, die Häuser sind auch pittoresk genug und vor allem du hast saufreundliche Leute. Also in Japan... Das ist für, wenn du fotografieren gehen willst, ist eigentlich Asien das Paradies. Weil ähm, niemand nimmt es dir krumm, niemand guckt irgendwie weg oder ist verärgert oder ist irgendwie zu schüchtern oder sowas. Also Ich verstehe es nicht, Japaner sind wirklich zu schüchtern, äh, um Hello und Bye-Bye zu sagen. Aber sie stehen die ganze Zeit super da und... Äh, und, und bedanken sich teilweise noch, wenn du sie fotografierst oder so oder mhm. posieren rum und so, ja. Also da, das ist etwas, wo diese, wo, wo Europäer sehr sehr viel schüchterner sind. Also uns ist das ja immer sofort unangenehm. Ja. Ne? Die Japaner ich haben ja
1: teilweise sogar angepöbelt.
0: Du wirst, ja, du wirst total genau. Also mir ist da auch schon komisch, dass passiert und in Japan ist das überhaupt nicht der Fall. Und ich finde das halt ganz angenehm, weil ähm, ich versuche halt eben nicht nur diese Postkarten zu fotografieren, sondern durchaus auch Menschen, die vielleicht auch ähm, nicht nur irgendwo posieren für mich, sondern ich versuche, die auch irgendwie ein bisschen zufällig zu erwischen. Ähm, und das ist in Japan halt total super. Sie, äh, du fotografierst sie, dann winkst du ihnen zu, dann winken sie zurück und äh, alles ist gut. ja. Und äh, ich denke aber auch, ich bin mittlerweile auf so vielen, Fotos von Asiaten die, hier in Frankfurt. Ja. Ich glaube, ich habe mein Soll des Zurückfotografierens auch noch nicht ganz erfüllt. Da geht noch was. Ja. Ähm. Ja, nee, das ist so, das ist so dieses ähm, das, was was ich äh, an Reisefotografie gerne mache. Also Leute, Situationen finde ich sau interessant. Ja.
1: Ich traue mich das ja immer noch nicht. Also ich hab in Spanien habe ich es versucht, da hat ein Typ mich angeschnauzt und meint, er würde die Bullen rufen, wenn ich nicht sofort verschwinde.
0: Ich bin ein Mädchen <lacht> mit einer ganz kleinen Kamera, ja, die stimmt. lustig alt aussieht, mit so einem Lederding sieht drum herum. So sieht
1: meine ja eigentlich auch aus, aber das fand der irgendwie mhm. trotzdem egal.
0: Also ich bin auch in Frankfurt schon mal angemacht worden, aber das war eigentlich nur einmal. Also normalerweise habe ich eigentlich Glück. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe wirklich auch so einen, so einen, so einen Frauenbonus. Ich glaube, den gibt es beim Fotografieren tatsächlich.
1: Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Frauen Und werden ich, halt grundsätzlich erstmal als harmloser angesehen. Ne?
0: Genau, ja. ja. Und ich sehe halt auch nicht aus wie jemand, der das irgendwie professionell macht oder so. Also überhaupt nicht. Mhm. einfach. Und ähm, deswegen denken die Leute halt. Bist so gut
1: nicht. angezogen für einen Profifotografen,
0: ne? Ja, meistens. Das stimmt, <lacht> ja. Ja, ja. Genau, zu wenig Funktionskleidung.
1: Genau, zu, weh, zu wenig Taschen an der Jacke, kann ja nicht ernst ja.
0: sein. Ich habe auch nie eine Fototasche oder sowas dabei. Ich habe mhm. das immer alles in, in meinem Lederrucksack. Und ich habe ja immer nichts dabei. Ich habe ja, also wenn es hochkommt, ich habe halt einen Ersatzakku, eine Ersatzspeicherkarte.
1: Mhm.
0: Und wenn ich wirklich ambitioniert bin, nehme ich nochmal ein 35mm Objektiv mit. Und das ist halt ein kleines Leica Objektiv. Ja? Ja. Also Das kannst du auch noch irgendwie einstecken. Weil, also... Mit so großen Dingern, das könnte ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwie völlig, kann das nicht mehr. Ich ist, muss das alles...
1: Ist, hm? halt, ist halt anstrengend. Meinst du mit großen Objektiven oder mit großer Ausrüstung äh, unterwegs? Ja, beides. beides. Große
0: Objektive ist für mich große Ausrüstung. Ach
1: also, also, ja, 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 stimmt. Ich habe ich, ich hab so einen, so einen 200 mm. Also das ist also. ein Zoom. 70 bis 200, Blende 2,8. Entsprechend fett ist das Ja, Ding. ja genau. Mhm. Ähm, das... Ja, damit bin ich halt auch nicht einfach so unterwegs, sondern das nehme ich und nehme mir vor, exakt damit die Fotos zu machen, für die das gut ist. Ja. Ähm, und dann ziehe ich los, aber ja.
0: Ich habe auch Zoom komplett verlernt. Ich kann es nicht mehr. Also, ähm, weil, Ja, hm?
1: ja äh, ich habe ein paar Zooms, aber in der Regel habe ich Festbrennweiten drauf. Ich weiß gar nicht ja. warum, aber irgendwie fühlt sich das besser an. Ich,
0: also ich laufe ja schon so mit dem entsprechenden Blick los. ja. Ich muss ja auch nicht alles machen können.
1: Ach, du also siehst ich, sozusagen deine Bildgrenzen, bevor du durch den Sucher guckst.
0: Ja, mhm. also weil 50 Millimeter Objektiv entspricht ja auch weitestgehend dem normalen Blick, den du hast. Mhm. Und äh, deswegen muss man gar nicht groß umdenken, sondern ähm, ich laufe irgendwie, ich habe das so verinnerlicht, dass ich genau weiß, was ich draufkriege. Und äh, muss dann nur noch die Kamera hochnehmen und dann ist das halt auch drauf. Mhm. Und äh, wenn ich rumzoomen muss erst, das ist für mich eine Denkleistung, da bin ich zu doof für, das schaffe ich nicht. Ja. Also nicht vorm Auslösen, kriege ich nicht hin. Also da muss muss irgendwas sehr statisch rumstehen, aber ähm, ist ja auch Quatsch. Ich meine, mittlerweile ist die Auslösung Auflösung so gut, Ähm, und ich habe auch überhaupt gar kein Interesse daran, alles zu fotografieren. Mhm. Ich finde, wenn du losziehst und hast ein Möglichkeitsfeld, dass du alles fotografieren kannst, diese Hirnleistung kannst du überhaupt nicht bringen. Du kannst, du läufst Verstehe. ja mit einem bestimmten ja, okay. Blick los. Ja. Ja. Und du kannst ja nicht permanent... Gucken, ob du, ob jetzt diese kleine Fahne da oben auf dem kleinen Turm interessant sein könnte, aber gleichzeitig das komplette Gesamtbild im Blick haben. Das, das geht, also das für mich sehr geht guter, das
1: gar nicht. Das ist ein sehr guter Tipp. Ja. Das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Also das, ja, ja stimmt.
0: Also ich, ich kann das nicht. Ich kann mit einem Blick nur rumlaufen mhm. und mit dem Blick kann ich gucken, dass ich was Interessantes finde. Aber ähm, im Zweifelsfall muss man dann halt auch einfach mal näher rangehen. Ja. Also das ist halt auch, man, man neigt dann dazu, immer so immer den gleichen Abstand zu halten. Und dadurch werden die Bilder halt auch so monoton, sondern du kannst auch mit einem 50er mal an so einen Fischgekrößehaufen einfach mal nah rangehen.
1: Ja, ja, ich dann halt ein bisschen intensiver.
0: Ja, aber du musst da ja nicht irgendwie äh, stehen bleiben und dich ran zoomen. Du hm. kannst dich auch bücken. Also ich hast ja Füße, ja, ja da brauche ich dann, das ist dann halt ein bisschen körperlicher Einsatz, aber das ist dann auch irgendwie näher an meiner natürlichen Bewegung und an meiner natürlichen Sicht, weil wenn ich was näher angucken will, dann muss ich halt näher ran, Punkt. Ja. Und die Kamera guckt genauso wie ich, deswegen ähm, muss ich da nicht umdenken, Jo.
1: Das, das ist echt gut, das probiere ich mal. Also wenn ich das nicht ohnehin schon tue, ohne es zu merken.
0: Also wenn du, Aber ja, du hast ja auch, glaube ich, die kleine Fuji, ne? Die 35 mm X100.
1: Eine X-Pro1 oh. habe ich mittlerweile. Ah, okay. Aber, ja okay. Mhm.
0: Ja. ja, also mit sowas macht man das ja natürlich ganz genauso eigentlich. Mit sowas
1: macht man es automatisch so, ja, oder? So, ja. ich. Wie? Die X-Pro1, X habe ich jetzt halt, ein, was ist denn das, ein 35er, also was ist das dann? Okay. Ungefähr 50 mm also auf dem, ja. auf dem Sensor. Ja, also ja, ja. Kopffaktor ja. 1,5. Äh, 35, und was ist denn das hier? Liegt hier auch rum, warte mal. 18 mm.
0: Ah ja, das ist dann das... Ähm, das wäre dann der Weitwinkel, Winkel, genau. Hm. Genau, so, ja. Genau. Weitwinkel ist mir zu kompliziert, aber es gibt Leute, die kommen damit super gut klar. Aber ich habe dann immer zu viel Geräusch, irgendwie so rechts und links, was ich nicht haben will, so hm. Müll Müllkram.
1: Ja, ich, ich bin gerne relativ nah dran. Da ist dann Weitwinkel natürlich schöner. Mhm. So, du hast dann doch noch ein bisschen mehr mit drauf. Ne?
0: Das stimmt. Aber dann hast du schon wieder so Randverzerrungen und hm. so. Das macht mich auch wieder nervös. Also, weißt du, wenn du dann so Leute hast und so und das Gesicht fängt dann an so Pfannkuchenartig zu, zu ja. verfließen, das ist dann auch wieder unangenehm. Stimmt. ja Insofern bin ich mit 50 irgendwie total glücklich. Aber ähm, andere sind da irgendwie anders gepolt. Ich weiß es nicht, aber ich komme eigentlich nur mit dem 50er richtig gut klar. Also wenn ich was wirklich so reportagig oder sowas mache. Mhm. Also morgen gehe ich zum Beispiel zu einer Apfelweinkälterei und da nehme ich dann auch mal einen 70er mit oder so, weil ich mir denke, ich will vielleicht auch mal einen Apfel richtig groß haben. Aber ähm, für so ein Reiseding, also wenn ich reise, dann die, mein Gott, 50 reicht ja. echt. Also für einen Innenraum vielleicht nochmal ein 35er, wenn du in irgendeinem engen Museum bist oder sowas. Aber sonst, nee, das ist alles Quatsch, dieses ganze riesige Gedöns. Also mir ist es eigentlich wichtiger, wie ich auf die Leute wirke und dass die nicht vor mir wegrennen oder Angst haben oder sowas. Mhm. Und das ist mir wichtiger, als irgendwie auf die Taube zu zoomen, weil ein Bild von einer Taube brauche ich auch nicht. Ja. Also... Es ist halt immer so die Frage, was willst du von diesem Land eigentlich? Ja. ja. Und, ähm, ja, ja. Ja. und was, was viele Leute halt
1: das, auch Das Schöne machen. am Zoom ist halt, dass du, und deswegen haben es die Leute ja wahrscheinlich auch hauptsächlich, damit, damit sie wirklich nur ein Objektiv dabei haben und mehrere Brennweiten benutzen können.
0: Ja, wahrscheinlich. Wobei sie sich
1: vermutlich gar nicht der Brennweite bewusst sind, die sie gerade eingestellt haben, wenn sie gesoomt haben.
0: Ja, also ich habe auch irgendwann mal gemerkt, als ich noch äh, Zooms benutzt habe, dass ich die eigentlich fast immer als Weitwinkel benutze.
1: Genau, als Weitwinkel und, oder als Tele, aber nie dazwischen, so ist es bei mir.
0: Ja, genau.
1: Das ist so entweder ganz drin oder ganz draußen, ja.
0: Ja, also eigentlich denkst du so, mh, eigentlich noch weit, will ich noch weiter und oder du denkst so, mh, eigentlich will ich noch näher ran.
1: Mist, Irgendwie, warum habe ich keinen 500er, warum macht es nur 300 mm? Ja, genau.
0: <lacht> Genau, also du, du willst das eine oder das andere, aber du kriegst irgendeine unbefriedigende Zwischenlösung. Ja. Das ist für mich so Zoom. Ja? Äh, das bezahlst du halt mit entweder mit Lichtstärke oder mit Gewicht.
1: Ja, oder beidem. Oder beidem,
0: ja. Nee, das ist irgendwie doof, also das ist für mich nee, möglichst klein. Klein ist gut, auch wenn, wenn ich dann immer so ein bisschen so, das ist wie ein kleines Ding, ja. Egal. Ähm, genau, Leute. Ähm, was ich halt auch echt wichtig finde, ist normale Menschen auf Bildern zu haben. Mhm. Weil, ähm, also ich habe ja schon immer so ein bisschen den Ehrgeiz, ähm, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern auch irgendwie äh, möglichst breit gefächert etwas über ein Land zu erzählen. Und ähm, das kann, ganz viele Dinge können etwas über ein Land erzählen. Das kann zum Beispiel auch einfach ein Zaun sein, das kann ja. ein Haus sein, das kann eine besonders seltsame Hausecke sein, ähm, das können ganz normale Leute sein, die mit ihren Fahrrädern auf der Straße irgendwo hinfahren ähm, und wie die aussehen und weil, ich meine, was machst du, wenn du irgendwo bist am allerliebsten? Du setzt dich ins Café und guckst dir Leute an. Ja. Das ist ja das Beste, was du machen kannst. Und dann belästigst du die Abend zu Hause Gebliebenen mit irgendwelchen gehadierten Landschaftssonnenuntergängen. Was
1: nicht stimmt. Stimmt. Ja.
0: ja. Das wollen die nicht sehen. Die wollen hm. sehen, wie die Leute auf der Straße aussehen und was die machen und wie die einkaufen gehen und was die, wie die wohnen, was die anhaben und was die essen und so. Ja, hm. das ist wirklich das Interessante. Die Bilder, die du dich nicht zu, auf Flickr zu posten traust, sondern die du einfach irgendwie zu Instagram schiebst, weil du es gerade mit dem Handy gemacht hast, das sind eigentlich die interessanten Bilder meistens. Und deswegen ähm, ist meistens auch für die vielen Leute ist halt Instagram viel interessanter als dieses ganze Hobbyfotopoliergedöns. Ja. Und weil da kommt irgendwie, da kommt mehr mit. Und äh, im Prinzip müsste man es schaffen den Inhalt von von diesen relativ rohen Instagram-Fotos ähm, halbwegs anspruchsvoll abzubilden. Ja. Und ähm, ja, das versuche ich halt so ein bisschen. Also es, es darf schon auch schön sein und so, ja. Aber wenn dann halt so ein hässlicher Tourist mit irgendeiner komischen Kapuzenjacke im Bild steht, dann kommt der da halt drauf. Das ja. ist mir doch, wenn der da steht, dann steht der da, ja da muss ich den nicht irgendwie rausschneiden, damit ich diesen komischen, langweiligen Leuchtturm allein da stehen habe.
1: Und du wartest auch nicht darauf, dass der weggeht?
0: Nee, das ist doch Quatsch. Okay. Also das ist manchmal, meistens ist es viel interessanter, wenn Leute auf Bildern drauf sind. Ich warte dann oder ich will sie wenigstens so drauf haben, dass ihnen zum Beispiel jetzt nichts aus dem Kopf wächst mhm. oder dass sie irgendwie doof dastehen oder sowas. Aber wenn sie sich halbwegs hübsch verteilen so im Bild und ähm, irgendwie zur Gesamtkomposition beitragen, da muss man sie halt irgendwie hinschieben oder muss einen Moment warten, bis sie hübsch dastehen und vielleicht irgendwas Interessantes mit ihren Händen machen. Die meisten Leute halten ja Telefone hoch, das ist ja meistens schon recht elegant. Ähm, klar, dann kommen die da natürlich mit drauf. Ich finde es hm. gut, ich finde es schön. Ich will Leute. Ich will auch Touristen. Ich finde Touristen super.
1: Touristen sind total komisch. Das ist also eine also ich Herangehensweise, die, die ich, die ich komplett nicht habe. Also klar, also mir fällt oft nicht auf, dass jemandem was aus dem Kopf wächst. Mhm. Das Ist so ein bisschen mein Problem. Also ich habe ein paar total schöne Fotos von Menschen, denen ständig irgendwas aus dem Kopf wächst. Könnte ich eigentlich ja. mal eine Serie draus machen. <lacht> <lacht> aber, ich habe ja. ja
0: für die hast du das für die Buchmesse gesehen, ich habe ja die <lacht> Serie der der, <lacht> ich, ja, ich der wollte dir eigentlich, Fotos des Grauens
1: gemacht. Ich wollte dir eigentlich einen Heiratsantrag machen für diese Fotos, <lacht> aber ich bin schon vergeben. <lacht> das ist ja, wirklich, ich habe sehr ich, ich, mehrfach, also weil die spült's immer mal wieder hoch, diese diese Fotos von dir ja, und ja, jedes Mal ja. amüsiere ich mich wirklich prächtigst.
0: Ja, also es, es, es war auch wirklich nicht einfach so schlechte Fotos zu machen, das ist echt schwierig. Also mir wachsen Dinge aus dem Kopf, ich bin überblitzt, ich bin, ähm, was, was halt auch immer so geil ist, wenn ähm, du hast ein ganz okayes Licht am Abend und dann immer noch mal ein Aufhellblitz drauf, ja. mhm. das ist auch wieder so ein Scheiß. Oder äh, Leute sind halt irgendwie ähm, gucken so ostentativ nachdenklich in die Natur und so. Also fotografische Klischees finde ich echt interessant und ich glaube, man muss sich damit wirklich beschäftigen, dass man sie Vermeiden kann. Hm.
1: Ähm,
0: ich glaube, man muss sie echt alle mal durchgespielt haben und sagen dann so, nee, geht nicht. Da war ich, aber es geht nicht. Mhm. Da, das habe ich auch schon gemacht, den Fehler, aber nein, nee. Und jetzt gucke das nächste Mal gucke ich, dass es mir nicht ausläuft.
1: Ach, es ist so schrecklich, dass ich habe gerade so wenig Zeit zu fotografieren und kriege zunehmend Lust dazu. Mhm. Ja, naja.
0: ja, ja. Nee, ich bin Irgendwas immer ganz war. froh, immer, also ich komme in Frankfurt auch ganz wenig dazu, muss ich sagen, obwohl Frankfurt eigentlich total fotogen ist, weil wenn hier die Sonne scheint, dann reflektiert die immer so von den äh, Hochhäusern und dann hast du teilweise, gibt es Plätze, da hast du eine richtige Bühnensituation, weil du von allen Seiten angestrahlt wirst, die Leute sehen dann richtig angeleuchtet aus, mhm. das ist wirklich, also gibt sehr, sehr geile Momente einfach. Und äh, da denke ich mir jedes Mal so, ach, ich müsste einfach mehr in Frankfurt fotografieren gehen und dann komme ich irgendwie doch nicht richtig dazu. Ja. Obwohl bei dieser komischen Einheitsgedönsfeier war ich unterwegs.
1: Gibt es da eine Ab Serie irgendwo, äh, Flicker?
0: Da bin ich noch nicht fertig. Okay. Aber ich bin jetzt gerade ja erstmal bei Japan. Ich muss das ja alles irgendwie halbwegs chronologisch in den Griff kriegen. Jo. Und ich bin gerade erst dabei, Suzu zu bearbeiten. Das
1: ist irgendwie so Und das ist erst die. Warte, ah, nee. Warte mal, an nee, wie vielen Orten wart ihr?
0: Nee, nee. Kanazawa und Wajima habe ich jetzt. Achso. Das ist fertig.
1: Ach, genau. Du warst an drei Orten, hattest du genau. gesagt. Genau, ich dachte, okay, und Susu ja, ist genau.
0: das Letzte. Otsu, Otsu und Su. Ja, Ozu, Ozu und Susu. Genau. Und Otsu, Otsu finde ich irgendwie nicht mehr. Es muss auf irgendeiner Karte sein, die ich gerade nicht finde.
1: Wie Ach. groß sind deine, deine Speicherkarten? Also, ich Ach. hatte, ja, ich habe ja auch mit, 8 und, mit 32 GB angefangen und dann irgendwann gedacht, nee, das ist scheiße. Mhm. Weil. Die wird nicht voll mhm. und du machst sie nie leer. Mhm. Das, ja.
0: Genau, ich habe 8 Gigabyte. Acht also wenn ich ah, ja. wenn ich auf Pressereise bin, dann ähm, mache ich es ganz oft so, dass ich nur ein iPad mitnehme und äh, die Karten halt einfach sammle. Mhm. Also ich habe da hinten so kleine Bepperle drauf mit Nummern von 1 bis 7 ungefähr. Und dann ähm, gehe ich die halt zu DOSCH und äh, sammle dann halt die vollen Karten und macht die halt alle zu Hause. Aber ich dachte, jetzt bei einer zweiwöchigen Reise, da habe ich dann auch mal den äh, hier das, das MacBook Air mitgenommen. Mhm. Das ist ja auch nichts. Außerdem ähm, haben wir zwischendurch in Susu noch einen Local Photo Club getroffen, der sich dann als äh, äh, lokale Canon-Vereinigung älterer Herren herausgestellt hat, <lacht> die ähm, also alle so fotografiert haben, wie man das in den 70er-Jahren getan hat. Und ähm, ja, äh, wir haben den dann so, jeder hat für die noch so eine kleine Präsentation gemacht und so und haben ihnen gezeigt, was wir bis dahin gemacht haben. Insofern habe ich immer zwischendurch auch nochmal bearbeitet und so. Mhm. Ja, äh, da war es. Wie ganz
1: bearbeitest gut. du? Also wie hast du, hast du irgendwie einen, einen Workflow, um ja. aus den tausend Bildern die zehn Minuten rauszufiltrieren?
0: Ich habe den exotischsten Workflow der Welt, aber er funktioniert super.
1: Wie funktioniert der? Kannst also du beschreiben?
0: Ja, ich gehe, ähm, ich habe also alle Bilder erstmal in einen Ordner geschmissen. Also es gibt einen Ordner, weil es war so weit. Also ich habe einen Ordner Tokio, ich habe einen Ordner Wajima, ich habe einen Ordner Kanazawa und so weiter. Mhm. Ähm, die Ordner gehe ich durch und zwar auf Vorschau-Modus. Und jedes Bild, was nicht komplett scheiße ist, also wo ich denke, so das nehmen wir jetzt mal mit. Manchmal sind es auch zwei von der gleichen Situation, wo ich mhm. mir nicht ganz sicher bin. Das kriegt einen roten Punkt. Das markiere ich rot.
1: Mhm, womit? Was?
0: Ja, mit Markieren. Mit mit Welche Software Datei, ist das? Ähm, der Desktop. Ach so. Genau. Also du kannst ja, wenn du eine Datei hast, einfach irgendeine Datei... Das, ja klar,
1: die kannst du markieren. Dann kannst ja, du die ja
0: hier, ähm, hier mit, mit Alt- und Maustaste und dann äh, geht dieses kleine... Oder ist es? Warte mal. Control, ich denke schon gar nicht ich mehr nach. Weiß
1: nicht, ich, ich drück, ja. Also
0: Control und dann kannst genau, du kannst ja du einen Tag vergeben der, ja. und mhm. dann kannst du eine Farbe, Farbe vergeben. Und die kriegen von mir alle rot, die mir gefallen. Mhm. Und die roten, ähm, also ich gehe dann äh, ins Aperture, weil das ist meine Software, mhm. das jetzt leider nicht mehr weiterentwickelt wird. Shame on you, Apple. Ich, Shame on you.
1: Ich benutze Lightroom, aber... Ja.
0: ja, irgendwann werde ich mir auch mal wieder ein Lightroom. Aber Lightroom ist mir so,
1: so, das ist so nicht
0: Apple-like. Also ja, ich weiß, stimmt. ich habe immer das ja, ja. Gefühl, ich muss mich dabei verrenken. Es tut
1: immer ein bisschen weh, es zu benutzen. Ja, ja.
0: genau. Und irgendwann mal habe ich netterweise vom Vermieter eines Freundes, der für Apple Sachen entwickelt, der hat mir da mal so ein Stick gegeben, meinte so, hier, hier, hier Percher Free und so. Hm. Und ähm, total legal und alles. Also super. Hat es mir geschenkt. Hm. Und ähm, Seitdem benutze ich das und äh, bin auch total zufrieden damit eigentlich und hoffe, dass ich die, diese Version jetzt auch noch lange benutzen kann. Mhm. Und äh, dann importiere ich erstmal aus, aus diesem Ordner eben nur die rot gepunkteten und die lade ich dann rein. Und dann mache ich da nochmal so ein bisschen Auswahl. Und ähm, das ist ja so, man, man muss ja relativ streng editieren und... Äh, ich äh, gucke, dass ich idealerweise ähm, nicht versuche, so 150 Varianten von einem Ding zu machen, weil das ist einfach immer nervig. Mhm. Das kriege ich auch von Reisefotografen manchmal so, der gleiche Baum aus fünf verschiedenen Perspektiven und denkst dir so, so, entscheid dich doch mal. ja So geil ist der Baum jetzt auch wieder nicht. Und ähm, ja, dann suche ich halt so die Besten raus Ähm, aber das Schöne, wenn man halt so mehr als Geschichte denkt und nicht so sehr in Einzelbildern ist, dass es auch so Stützbilder geben kann. Also da kann auch ein Bild auch mal irgendwie komplett leer sein, aber es braucht es im Gesamtgefüge, weil es irgendwie eine bestimmte Atmosphäre vermittelt oder nochmal einen Überblick zeigt das heißt, oder du hast irgendwo reingeht oder so.
1: Wenn du also deine Fotos auswählst, äh, mhm. hast du schon die Geschichte im Kopf, die du erzählen willst?
0: Äh, so ein bisschen.
1: Also mhm. also weil ich, ich betrachte jedes Bild einzeln. Ich meine, gut, mhm. schlecht, gut, schlecht und hinterher. Ja, Aber ich Ich habe auch noch nie versucht, Geschichten damit zu erzählen. Hm.
0: Ja, das ist irgendwie, das, das hat sich so entwickelt.
1: Mhm. Irgendwann
0: mal vor einiger Zeit und äh, ich fand das einen ganz interessanten Ansatz, weil auch Bilder, wo man denkt, wo ich die vorher aussortiert habe, die aber irgendwie noch mal was vertiefen, aber die jetzt vielleicht als Einzelbild nicht hundertprozentig geil sind, aber die man irgendwie braucht, um was zusammenzuhalten. Ja. Und die die behalte ich dann halt auch drin so und äh, weil sie halt irgendwie noch mal ja zeigen, wie, wie öde dieser Strand ist oder zeigen, wie
1: ich muss mir deine Fotosets, ich muss mir echt deine Fotosets noch mal unter unter diesen Gesichtspunkten angucken.
0: Und das macht es auch ein bisschen schwierig, weil du brauchst ein du brauchst ein Anfänger, also ein Anfangsbild. Ja. Und du brauchst ein Rausschmeißerbild. Und das ist manchmal nicht so einfach. Also ich hab dann meistens irgendwie noch mal so ein Hotelzimmer. Blick, das mache ich ganz gerne, mhm. dass ich am Anfang äh, aus dem Hotelzimmer gucke und am Ende auch nochmal oder ich fange am Flughafen an oder im Flughafenbus oder sowas oder Ende dann, ich habe keine Ahnung, am Fluss mit Panorama oder irgendwie so. Also nicht einfach mittendrin, sondern dass du das Gefühl hast, du, du kommst nochmal so raus mhm. aus dem Ganzen. Aber ja, das ist halt irgendwie meine etwas andere seltsame Herangehensweise. Ich habe sehr viele seltsame Workflows, habe ich irgendwann mal gemerkt, weil viele Leute machen das anders. Aber so funktioniert das irgendwie für mich und so geht es auch recht schnell und ähm, weil ich habe manchmal zwischen den Reisen halt nicht endlos viel Zeit. Ja. Dann hast du vielleicht nur zwei Wochen und dann hast, staut sich das wieder super lange an und du musst ja irgendwie mal zu Potte kommen. So mhm. ja
1: Ja, ja.
0: Da war ich in Japan, ne?
1: Und wo geht's als nächstes hin? Nee, ähm, wo ich, das war Kölsch. Wohin geht's als nächstes? <lacht> <lacht> ich fahre nach Südafrika. Hm. Privat oder Dienst?
0: Dienst wieder. Mhm. Also ich habe noch zwei Dienstreisen dieses Jahr und die nächste geht nach Südafrika. Und äh, ich fand das immer total blöd, diese Safari-Reisen zu machen, weil ich habe irgendwie keinen Bock dazu, Löwen zuzugucken, wie sie irgendwelche Antilopen reißen und so.
1: Ist Südafrika äh, ein safari Ja, das ist,
0: das ist aber in der Kalahari-Wüste. Okay. Mhm. Und ähm, da kann man sowas schon auch machen und so. Und es gibt auch so Lodges und Kram. Ähm, aber sie haben dann in die Einladung reingeschrieben, sie machen eine Morgenwanderung mit einer Erdmännchen-Expertin zu den
1: <lacht> so Ja, da muss man hin. Und ich ja.
0: schrie entzückt auf ja. und äh, dachte, <lacht> was muss ich machen.
1: Absolut. absolut Das sind ja, ach Mann, ich, wie, wie die immer so schön sich unter diesen Lampen sammeln im Zoo. Ja, ja. Alleine das ist schon, ach.
0: Ja. Ich habe mal so einen Film gesehen, das war so ein ich glaube, der hieß Das Leben der Erdmännchen oder sowas. Und das, das war so ein richtiger Ein-Stunden-Breitwand-Tierfilm. Und seitdem bin ich total verliebt in Erdmännchen. Ja. Und ähm, das war, also diese ganzen Löwen und diese ganzen Big Five und so, die kannst du ja echt, also mich interessiert das halt nicht so. weil mhm. Erdmännchen sind schon toll.
1: Erdmännchen sind der Knüller. Absolut. Dann werden wir uns äh, spätestens nach Südafrika wieder miteinander unterhalten müssen, fürchte ich.
0: Das... Werden wir wohl, ja.
1: Dann danke ich bis hierhin. Ja, ich danke auch. Und wir danken für eure Aufmerksamkeit.